0: Bene. Ciao Francesco. Ciao Enricone. Ah, sento profumo di, di, di Millennium bug. Sì sì sì.
1: Allora torniamo con un'altra, l'ultima puntata di quest'anno, una super puntata, grandissimo gioco e un altro grandissimo ospite direttamente dai bitelloni. Abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi il mitico Magnum CDI.
2: Buonasera, buonasera a tutti. È veramente un piacere essere qua eh, ospite e gli intrappolati sono veramente molto molto contento e non vedo l'ora di, di cominciare a parlare di orrori, giustamente a Natale mi sembra il periodo perfetto
0: <ride> eh sì, Natale è rosso il sangue è rosso
2: esatto, esatto una sonanza perfetta
1: allora Magnus, sicuro che anche te tutti i nostri ascoltatori sicuramente ti conosceranno, anche perché partecipi anche tu ai, podca- ai nostri podcast amici. Sei mm-hmm. andato in Hardware Memory, sei andato da Simone, sì. eccetera. Però se vuoi fare una piccola presentazione di, di te, della tua attività, dei tuoi progetti, dove possono trovarti, vai.
2: Certo, io sono Magnum CDI, eh, faccio, diciamo, faccio parte del, glu- del gruppo dei Bitelloni. Eh, come appunto è stato appena detto, ovvero una, un, una, una, una manica di appassionati di retro gaming, <ride> buona parte romagnoli, non tutti, io chiaramente sono estero, e, e, però appunto tutti, diciamo, tutti accomunati dalla voglia di parlare di retro gaming eh, in modo molto diciamo, molto simpatico, irriverente, insomma, è è abbastanza libero e niente, quindi appunto al momento siamo affiliati insieme a a GameRevs dove dove scriviamo le le nostre recensioni, abbiamo comunque anche il nostro sito classico che trovate su www.ibitelloni.com dove invece trovate tutte le nostre recensioni storiche, sono veramente tante. E, e poi, niente, poi io, appunto, io chi sono? Io sono un investigatore dell'oscuro e dell'improbabile, questo è, è Manion CDI. Eh, caccio misteri videoludici, tecnologie obsolete, eh, sistemi audio-video, mh, e insomma, diciamo che non mi limito. Ecco, non mi limito. Ovviamente, posso dirvi fin da subito che una delle mie. Eh, tra l'altro diciamo, uno dei miei generi preferiti in assoluto è proprio il survival horror questo è, è, una, è proprio una, una dichiarazione d'amore del, del sottoscritto appunto, eh, appunto per quanto mi riguarda appena si parla del survival horror classico quindi diciamo, fondali a, a telecamera fissa e tank control quindi controlli a caro armato. io sono già a casa, ecco, sono, già, sono già felice
1: i mitici controlli anche l'armato
2: Che non piacciono a nessuno, ma a me sì.
1: Vabbè dai, all'epoca ce li siamo fatti andare bene tutti.
2: Sì, 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 sì infatti, infatti. E, e niente, poi appunto è un po' come andare in bicicletta. No? Una volta che hai imparato, poi dopo li utilizzi quasi sempre abbastanza
0: bene. Sì, ma è come andare in bicicletta con uno che ti tiene fermo da dietro, che non vuole farti andare avanti. <ride> Però è divertente. È vero, sì, è vero, <ride> però
2: vabbè, per oggi siamo, ci si può imparare a convivere. Sì. No, detto questo, allora sì, mi potete trovare, come dicevo appunto, su Game Revs, dove partecipo comunque attivamente anche al podcast. Eh, mi potete trovare online, diciamo anche su YouTube, eh, come ospite fisso in, varie, in vari canali, come ad esempio quello, quello dell'amico Igor Stellar, recentemente quello... Eh, dell'amico Mauro o, o Paolo Marocco appunto per chi non lo conosce insomma però faccio vari insomma faccio varie insomma vari salti dappertutto ecco come ha detto qualcuno assomiglio un po al, al prezzemolo mi ritrovano sempre dappertutto <ride> e, e quindi niente quindi questo e mh, ho, mh, ho anche un canale Instagram e eh, ho aperto da poco tempo insomma un canale youtube dove spero di cominciare finalmente a mettere i miei video insomma in solitaria ogni tanto sì, insomma potrebbe <ride> eh, essere anche una cosa um, carina via ecco questo sì, sì. <ride> stiamo a vedere <ride> stiamo a vedere
1: va bene dopo che insomma, ovviamente mi, mi giri tutti i link e li metteremo Serto. nelle, nelle note dell'episodio bene ah, però adesso sai che devi passare un piccolo test ti tocca vai vai tre ti tocca tre domande del retro gamer ok ai- aiuto
2: inizia a sudare freddo va bene
0: fai bene vai te Francesco non sono mica, certo.
2: esatto. no, no, so mica su Nintendo vero perché si sa che Magnum e Nintendo non vanno molto d'accordo non vanno d'accordo no, <ride> no, no no sono in generale sì, sì, sì. scherzo scherzo
0: allora prim- mettiti le cuffie prima domanda qual è stato il tuo primo videogioco e il tuo primo sistema di gioco
2: attenzione attenzione Eh. allora il mio primo sistema di di gioco allora non è facilissimo eh, diciamo definirlo perché eh, ho ricordi molto vaghi ma sicuramente eh, se la contendono un 8088 tra l'altro griffato Atari, lo so, sembra strano, mm. ma hanno fatto anche dei PC, diciamo, IBM compatibili, eh, con lo schermo color ambra e il Commodore Bello. 64. E quindi, eh, esatto, sono stati questi due sistemi i primi su cui ho, 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 ho videogiocato. Sicuramente eh, il primo titolo che ho fatto sull'8088, avrò avuto tre anni, penso, era Grand Prix Circuit dell'Accolade. Ti parla mm-hmm. del 1988, se non mi ricordo male, dovrebbe essere della Distinctive Software e pubblicato da Accolade. E niente, questo è stato il mio primo gioco, ed era un gioco appunto di Formula 1. Eh, io tra l'altro ho sempre amato i giochi poi di corse, quindi insomma, forse ne è proprio lui la ragione, Chiss- chi- chissà, chissà,
0: ma quel gioco lì. A me, io odio i giochi di guida ma quello lì, okay, era, era, proprio, no, quello lì era proprio bello ce l'avevo anch'io eh, eh. bello bello bello
2: eh. oh, e poi appunto poi, ora, magari uno si, si immagina ma effettivamente giocarci con lo schermo color ambra non era proprio la cosa più comoda dell'universo eh, però vabbè però ragazzi quello è e poi invece su Commodore 64 mi ricordo eh, diciamo tantissimi titoli soprattutto chiaramente software non insomma quelli che si trovavano in in edicola non propriamente legalissimi eh, però però all'epoca noi li compravamo come legali in teoria Eh da nomi diversi per esempio uno che mi ricordo è UFO sulla casa bianca
0: UFO sulla
2: casa bianca Bianca, (ride) esatto e praticamente è uno shooter game dove dobbiamo eh, distruggere delle navette aliene eh, appunto che stanno minacciando Washington e quindi quello sicuramente, mm. poi mi, mi ricordo molto molto bene il primo Impossible Mission che tra l'altro mi faceva effetto per l'urlo digitalizzato sì. quando cade il, È il personaggio, <ride> Dat, esatto, esatto, <ride> quello lì, esatto, quello lì, esatto. <ride> e quello lì però era fantastico. E... Ovviamente io non, non ci capivo niente, però mi divertivo, insomma. E poi tutta una serie di altri titoli, insomma, più o meno, più, più meno celebri. Ecco, insomma, è stato un, un sistema, eh, il Commodore diciamo, 64, dove ho giocato veramente tantissimo. Anche sull'8088, poi ho giocato a tante cose. Tra l'altro, anche a una versione di Adventure mi ricordo, fatta proprio per i PC IBM a quanto pare, Adventure è il, il, il gioco quello uscito originalmente sull'Atari 2600, no? Quello, e, insomma, è, però insomma diciamo di giochi ce ne sono tanti, ecco, quello è difficile davvero definire perché poi appunto essendo piccolo li, li mischio un po' anche tutti insieme, ecco, ah, però certo. sono tu- erano tutte esperienze, tutte esperienze fantastiche, assolutamente.
0: Quanto sarebbe stato bello se Independence Day si fosse chiamato UFO sulla casa bianca?
2: Vero, vero, vero. <ride> guarda, qualche anno fa, mi ricordo, avevo cercato anche il titolo originale eh. e avevo fatto una fatica in... incredibile a trovarlo. E mi sa che dovrebbe essere... Sì, eccolo, guarda, l- l- l'ho trovato, incredibile, a caso. E... Ed è, si chiama Saucer Attack il hmm, titolo vabbè. originale guarda. quindi adesso hmm. tutti a giocare a Souls Attack per Converse 64 mi raccomando, mi raccomando, non fatevelo sfuggire della Lotus Soft però e niente, e vedi, quindi vedete, vedete vi, vi apro nuovi orizzonti eh? sì.
0: no Enrico <ride> non lo tratteremo però mi dispiace <ride> peccato, mi che peccato va bene va bene seconda domanda quali sono i tuoi videogiochi e sistema di gioco preferiti
2: ok allora sicuramente i miei sistemi preferiti a parte il pc io sono appassionato di retro gaming su computer più che altro i computer anni 90 quindi tutto ciò che è software anche un po' fino anni 80 insomma ma soprattutto la fase anni 90 su pc io sono molto molto legato e da un punto di vista di console sicuramente io sono uh, assolutamente legatissimo a tre sistemi ovvero um, il Sega Saturn o Sega Saturn come preferite mm-hmm. eh, Dreamcast che forse è la mia preferita in assoluto sempre Sega ovviamente e la prima Xbox so che vi sembrerà un po' strana ovviamente eh, scelta eh, però è, è, è una macchina a cui sono veramente molto legato in realtà poi sono le, legatissimo anche a, a sistemi e macchine oscure come dicevo se no non sarei Magnum quindi sicuramente tra queste il, il CDI la fa da padrone mi sembra eh beh, anche sì. abbastanza scontato e poi <ride> ovviamente anche il 3DO e il, e il Jaguar quindi il, il 3DO di, insomma, nella versione mia eh, della Panasonic e la l'Atari Jaguar sì 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 però appunto le, mac- le tre macchine preferite in assoluto sono quelle, quello senza dubbio, sono Saturn, Dreamcast e, e la prima Xbox. Wow. Sui giochi preferiti, allora, sicuramente tra i miei preferiti, come dicevo, ci sono tanti survival horror, senza dubbio Resident Evil, mh, giusto appunto, eh, il primo Silent Hill, ma anche Silent Hill 2 in realtà Eh, Poi abbiamo tante avventure grafiche che mi sono rimaste nel cuore da Day of the Tentacle, soprattutto The Dig di LucasArts. Eh, poi appunto per esempio Gabriel Knight, Broken Sword insomma avventure grafiche ce ne sono veramente tante, per esempio una delle mie preferite in assoluto e che mi ha anche ispirato un progetto cinematografico che ancora ahimè <ride> non sono riuscito a portare avanti È The Dark Eye che è un'avventura uscita esclusivamente su PC nel 1995 mh, ispirata ai racconti di Edgar Allan un Poe, ah, un'avventura bellissima e questa è veramente molto particolare, una, una atmosfera unica, tra l'altro hanno utilizzato appunto la stop motion con i i pupazzi, insomma una cosa veramente particolare e eccetera, quindi questo senza dubbio, apprezzo molto anche i giochi di guida senza dubbio, eh, a partire da per esempio da da Grand Prix, quello di appunto di, di... Of Crammond, Io, mamma mia, esatto, sì, esatto. Io diciamo, il 2 ci sono rimasto molto legato, ma sono molto legato, ad esempio, alla, alla serie di, di Screamer che è tutta italiana, diciamo quasi tutta italiana. E della insomma, della graffiti poi Milestone. Eh, un, un altro titolo m- milestone a cui sono molto legato è Racing Evolution, che è poi è rimasto esclusivo per la prima Xbox. Insomma, eccetera. E poi, ovviamente, gli FPS. Anche gli FPS mi piacciono tantissimo. Sono un amante di Duke Nukem 3D proprio a livelli. Eh, proprio <ride> Quasi patologici, adoro il personaggio, eccetera, e, mm. esatto. Ma poi anche tantissimi titoli insomma, di, di contorno, eh, vabbè, ovviamente Doom e grandi classici, insomma. Quindi, no, no, anche su quel fronte lì, eh, non c'è da, da lamentarsi. Ecco. per cui, insomma, di, diciamo quasi tutti i generi. Eh, hanno almeno uno o due giochi che mi piacciono molto quindi quello eh, mi, mi mantiene anche abbastanza vario giusto magari i puzzle game eh, non tutti mi, mi piacciono allo stesso modo ecco, quello magari no però buona parte dei, diciamo del, dei generi videoludici li apprezzo praticamente tutti ecco. Sì, quindi insomma in questo sono aiutato insomma da, <ride> eh, anche, anche appunto per scandagliare no? in tutti gli ambiti possibili e immaginari. ovviamente il mio amore principale, questo è vero, va ai giochi in, in FMV con gli attori eh, in carne e ossa che è, insomma una reliquia degli anni 90 che io a- a- adoro tantissimo sia diciamo per quanto riguarda la parte... non so... Eh, tecnica che anche per il grande valore spesso trash che hanno eh, sono veramente divertentissimi Inve- ecco, per- ecco, però per esempio uno dei miei giochi preferiti in assoluto questo sì lo posso dire è, è sicuramente il-, il terzo Wing Commander Win Commander è una mm-hmm. saga mh, spaziale videoludica che amo tantissimo il terzo probabilmente uno dei miei giochi preferiti in assoluto, l'ho rigiocato tantissime volte, insomma è proprio un gioco a cui sono molto legato e lì in realtà la recitazione è anche di alto livello, c'era un grande cast e tutto, quindi non posso lamentarmi, ecco figo, figo, figo
1: bello, io adoravo un gioco che aveva delle piccole Mm parti in FMV che era Wind The Prophecy ah beh, sì sì, ha successo
2: assolutamente, della Cocktail Vision di loro sono molte Esatto, io sono molto legato ai, a, a, ai due Inca, mm-hmm. infatti da loro, non so se avete presente, sono giochi veramente diciamo molto particolari perché hanno, sono un misto di generi, no? sono un po' avventura, un po' shooting, un po' gioco spaziale, un po' tutto e hanno un setting veramente strano, cioè sembra un viaggio sotto sotto trip a volte, no? Sono delle cose <ride> veramente eh, impressionanti. Inca appunto, sono molto legato, sì, anche a quella serie lì e loro effettivamente mh, sia con Win, ma poi anche con, mh, anche con Lost in Time, insomma, avevano fatto delle cose veramente particolari, sì. Eh, insomma no, non male ma ah, già poi giusto hanno fatto anche, si chiama, anche Goblins e loro insomma sì. era un team abbastanza strano eh, abbastanza particolare <ride> sì. La
0: terza domanda beh. cos'è per te il retro gaming e che rapporto hai oggi con i videogiochi
2: ok Allora il retro gaming per me è una fonte <ride> costante di, ehm, di curiosità è una fonte costante di eh, possibilità di approfondimenti e di scoperte perché davvero c'è cioè, talmente tanto eh, uscito nel passato per le varie piattaforme che siano appunto computer dell'era eh, appunto Commodore 64 o, o similari che può essere appunto Amstrad, CPC, MSX, Spectrum e quant'altro sia dopo eccetera, sia console e tutto c'è cioè una quantità di titoli sterminata e ogni tanto qualche perla esce, eh, qualche titolo particolarissimo viene scoperto e mi lascia, ma, diciamo, magari a bocca aperta e non posso altro che, che cercarlo e consigliarlo. A volte sono anche giochi brutti, che però mi lasciano comunque una, una grande in, impressione e quindi allora non vedo l'ora di, di portarli, ecco, insomma, o di parlarne e ovviamente anche di giocarci, oppure esperienze strane, ecco. Il, um, se dovessi definire invece il rapporto col gaming moderno, di sicuro lo, lo definirei un po' conflittuale nel senso che comunque eh, per vari motivi, mh, magari eh, tantissime o- opzioni odierne, come ad esempio il, um, i sandbox no? che molti chiamano open world, ma insomma sono un sandbox, diciamo giochi particolarmente pieni di eh, quest, libertà, eccetera, ma enormi da un punto di vista proprio di sia di, di mappa che di tempo anche in, in, da investirci, insomma, eh, sono magari dei de titoli che, ho, che preferisco evitare proprio perché eh, comunque richiedono troppo tempo davvero per, per poter essere apprezzati eh, a, a pieno. e poi spesso insomma tanti mi sono sembrati molto uguali tra loro. Mm. Però appunto oggi in realtà il mercato è talmente tanto diversificato e c'è talmente tanto offerta che non, non ci sono gro- grossi problemi detto questo io preferisco appunto il retro gaming, è una cosa ovviamente puramente personale ecco. vero, no, vero. Bene,
1: ci piace sì, promosso, siete. cosa sì. dici? Sì, eh, sì, sì, posso, sì. insomma,
2: sono rimandato a settembre? no, no, no no. <ride> no,
1: no, no. <ride> no, no, promosso promosso, pieni voti allora prima di addentrarci in Resident Evil eh, che è uscito nel 1996 non siamo
0: mai andati così oltre no, eh, mai Francesco.
2: Oggi, oggi fa un salto in avanti
0: laddove dove avanti. non siamo mai arrivati veramente un balzo okay, incredibile okay,
1: okay. vi faccio una carrellata iperveloce di cosa è successo nel 1996 fammi nel, vivere questo futuro <ride> per capire un po' nel 1996 cosa è successo nel mondo dei videogiochi giusto per inquadrare un po' la situazione
0: certo, certo. bravo
1: allora dal, dal punto di vista aziendale eh, Sony eh, ha sorpassato Nintendo eh, come fatturato annuo in appena un anno e mezzo dall'uscita eh nel beh. comando de, de, del mondo di videogiochi sì. quindi Magnus sarei contento
2: esatto contentissimo e poi in realtà <ride> era Nintendo che era in ritardo quindi col, appunto con la commercializzazione del Nintendo 64 quindi giustamente eh, eh, ci hanno messo troppo tra... eh, capita
1: La Blizzard fonda la Blizzard North, eh, Midway Games ehm, avvia l'acquisizione di Atari, Eh. attenzione una bomba e viene fondata la Valve, però nel Eh 96, piccola, nel 96 ah sì.
2: aspetta ecco no, da, da notare quello che hai detto prima mi due compra Atari Games che era quella sì. diciamo il, il ramo arcade perché invece l'altra Atari ahimè in quel periodo lì ha deciso di chiudere diciamo il, il i battente. rapporti col mondo dei videogiochi, appunto e infatti il Jaguar proprio nel 96 proprio nel gennaio del, 90, del 96 saluta la curva come si dice arrivederci <ride> e, grazie <ride> il pesce. Esatto, esatto. e grazie per il
1: pesce grazie per il pesce poi a ottobre la Tecno Japan eh, va in bancarotta viene chiusa mm, sì. anche la US Gold mm,
2: eh, qualcuno avrà gioito penso
1: però viene fondata la Artematica che è una casa italiana vero,
2: vero, vero. grande azienda italiana sì. tante avventure grafiche molto interessanti sì.
1: Poi dal punto di vista hardware eh, la SIGA eh, lancia la scheda, l'arcade della Model 3, oh, che era, eh sì. per l'epoca era una bomba soprattutto
0: per i picchiaduro. Eh sì, eh, Model 3 voglia. è quella eh, sì, di sì. Street Fighter 3 mi sembra, no? No, tecnico. è
2: quella di, no, no. di Virtua Fighter 3 ah, poi cavoli. di Scad Race Dytona USA 2. Poi, appunto, nel, che però è uscito dopo. Insomma, era una scheda incredibile, avanti. Io Ninja. poi, tra l'altro, eh, sono un sì. fan. Esatto, Beh, io Daytona. sono un fan Sega, se non s'era capito. E no, sì, era la, la scheda più potente sul mercato. Veramente avanzatissima, eh, sì, 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 sì. ovviamente, anni luce dagli hardware casalinghi. Sì. Esatto.
1: Il 23 giugno eh, viene lanciato il Nintendo 64 in Giappone e il eh 29 sì. settembre in Nord America.
2: Esatto, da noi invece è arrivato molto dopo.
1: E or... eh, non mi ricordo quando è uscito, perché non, non l'ho presi subito, sa, l'ho, l'ho recuperato in, dopo. Inizio
2: novan... Credo inizio 97, sì. mi, mi pare. Mi, mi pare.
1: No, tra sì, sembra impossibile, console...
2: no, guarda. No, e tra l'altro è anche una console comunque che io apprezzo. Eh. Fermi tutti, se poi sembra che io e <ride> sempre... solo contro Nintendo. Invece guarda, un... ci sono alcune console Nintendo che invece io apprezzo. Dai.
0: Invece no, il vediamo... 64 forse è quello che più snobbo di Nintendo. Proprio... Ah, vedi, non mi piace vedi. né esteticamente né la grafica dei giochi, non lo so. No. Mm. No, il io mi apetite. ci sono,
2: diciamo, no, io forse mi ci sono legato abbastanza all'epoca. E, giocandoci da amici. Mm. Però vabbè, il, il mio primo poi l'ho, l'ho recuperato. Tra l'altro era super usato, usatissimo nel tardo 2000, inizio 2001, tra l'altro puzzava di fumo una cosa terrificante Bello. e un po' di gioia, <ride> però vabbè ero, ero giovanissimo, avevo quei pochi soldi da parte e l'ho preso, ero comunque felicissimo, sì, 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 è ancora insieme a me, quindi no, no, quello lo tengo come l'oro, via.
1: <ride> Bene, poi qua una brutta tripletta perché viene ritirato dal mercato il 3DO, il Jaguar, eh, lo, e so, eh, lo so, lo so.
2: <ride> Tutte, e tre. Tutte esatto. e tre, questo è un, un grande dispiacere per Manium, eh, appunto, soprattutto veramente Jaguar e 3DO a cui tenevo tantissimo. Il Virtual Boy, però, era comunque una macchina interessante, però eh, è durato sei mesi in commercio. Ma perché Nintendo l'ha lanciato? quando ancora mancavano due anni alla fine dello sviluppo perché non sapevano cosa lanciare mm. Appunto, era rimasti senza Nintendo 64 era in ritardo e quindi non ci ha fatto una bella figura no? Vabbè. però è una macchina interessante anche quella è da approfondire, sì. è da approfondire.
1: poi a novembre eh, scoppia la moda del Tamagotchi eh la Bandai beh. lo eh sì, produce eh sì. io
0: quello non l'ho mai comprato non, non, non mi ha mai, mai attirato no, invece quello a me ha sì, un da. certo affascino per sì. me il Tamagotchi Mm, vabbè, me, me lo prestò un mio amico, ovvio dopo tre giorni ti rotto le palle forse, però ha un suo fascino perché è piccolino, comunque lo devi cudire, non è, capisco il successo del Tamagotchi
2: Sì sì, sì eh? assolutamente
1: Poi la Nintendo lancia il Pocket, Game Boy Pocket, che è la versione ristretta del 30% mm. di de, de quello classico
0: mm-hmm
1: e la Bandai mette in commercio, attenzione, il Pippin non so se sapete la, la console dell'Apple ah, sì. ah, dell'Apple, sì. ah nel,
2: nel, nel 96 f, f, ah. io figura si sì. credevo nel 95 anche io la una grandissima eh, certo <ride> no, no, eh, no, io, no, allora, io sono un appassionato di cose oscure, ho tanti sistemi e macchine oscure. Purtroppo, per ragioni di costo, il, il Pippin non l'ho mai potuto avere, ma l'ho provato e posso dire effettivamente mm. è un sistema multimediale curioso. E che non c'è quasi niente a livello di, di software. E quello che c'è lo potete usare anche con un Power Mac dell'epoca. Quindi mm. eh, serve veramente il giusto, <ride> diciamo così. È un sistema. <ride> Però vabbè, è una macchina multimediale, però vabbè, non l'hanno commercializzata proprio un granché.
1: Eh? No. <ride> diciamo così va. Chiudiamo col fronte dei giochi. Allora, il 27 febbraio viene pubblicato Pokémon rosso e Pokémon blu, i primi troppo. due titoli della, della serie Pokémon.
2: Eh ahimè, ahimè.
1: quelli in, cui, in cui ho mai provati.
2: Eh no, eh, e... Sì, però eh, lei, il livello di fanboismo verso Pokémon mi ha sempre irritato. <ride> sopra... quindi... però, sì. però sì, comunque no, che c'è, comunque sono ottimi giochi. Sì, dai, niente i, da dire.
0: No. I primi Pokémon sono carini come giochi di ruolo. Sì. Quanto.
2: sì, 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 sì non ho nulla da dire. No, è tutto il problema dopo, capito? Sì, sì, che non, sì, non sì è vabbè, ovvio.
0: <ride>
2: esatto, esatto.
1: Poi, 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 poi viene presentato Meta Slug che è uno dei, eh sì, dei sparatutto a eh sì. scurimento iconici mm-hmm. delle sale giochi esatto, dà... e Naughty Dog sviluppa Crash Bandicoot mm.
0: mm-hmm. Ma dai Meta Slug e Crash Bandicoot sono dello stesso anno ah, sì. Cioè Meta Slug su- è, è diventato subito un classico in tempo zero Crash ci ha messo un po' di più
2: Beh abbiamo fatto un lavorone quelli della eh Nasca sì. Corporation, eh? Eh, tanta roba, veramente bello. E Crash Bandicoot invece, non son, allora, del primo non, non sono un grande fan, il 2 e il 3 mi sono piaciuti Il 3 soprattutto mi è piaciuto molto di più, il primo insomma, insomma mm. Diciamo era, era ancora un po' acerbo, ecco. E Però mi ricordo che un grande gioco.
1: Che la, la Sony l'avevo preso un po' come mascotte per la Play, sì. tipo sì, Mario sì, per, sì. La, per la Nintendo. Sì, sì, sì,
2: sì. esatto, esatto
1: attenzione altra bomba il 15 novembre viene pubblicato la core design pubblica Tom Rider, mm. sì, sì. è stato un enorme successo anche un fenomeno pop a 360 gradi Gì, madonna,
0: c'erano gli U2 che aprivano i concerti
1: attenzione perché qua la Capcom presenta Rise and Evil dopo andremo a parlarne esatto, esatto. la Blizzard sviluppa Diablo però primo episodio della serie sì. ammazza che anno sì però ah,
2: no, da, no, no, da noi credo arriverà un anno dopo credo da noi se non mi ricordo male però mh, forse magari mi ricordo male io no allora può essere può tutti
0: essere. i giochi di quell'epoca uno sì, o due anni di ritardo qua.
2: ecco no. però sicuramente infatti ora io aspetto però alt- a- altri due annunci importanti dai, dai vediamo vediamo
0: quake di, di
1: software
2: oh ecco appunto eh. questo era uno dei due alla oh, grande <ride> e, che meraviglia Gioco fantastico. Sì. Poi
1: vengono presentati dei classici Sparatutto, quelli con la pistola. Parliamo di Virtual Cop 2, The House of the Dead, the... Time Crisis della Sega, eh,
2: belli esatto. esatto, e Time Crisis invece della... dei rivali storici di Sega, ovvero Namco. E, e niente, però, appunto, sì, House of the Dead in e e Cop 2 insomma, sono fantastici. Tra l'altro, mi sembra che 2 nel 96 è uscito proprio il porting per Saturn invece House of the Dead appunto è uscito in, in sala giochi proprio nel, nel 96 bellissimi, bellissimi, veramente cioè. incredibili
1: Io gli House of the Dead li ho fatti tutti in sala giochi no, io, se,
2: io sono un fan proprio anche di quella serie ecco anche i Light Gun Games mi, mi, mi piacciono tantissimo se. sono un fan anche di quelli, vedi sono fan di, di troppe e cose È tutto <ride> posso andare via non eh, no, nulla. No, è... esatto, 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 esatto.
1: Ok, poi esce beh, un'altra bomba, il mitico Duke Nukem 3D.
2: Oh, oh, ecco, ecco, ecco. Ora sì che si ragiona.
1: Questo qua, prima o poi dobbiamo trattarlo, Francesco. Sì, eh, sì,
2: sì, 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 è un titolo incredibile. Sì, incredibile.
1: Poi esce Blood Omen Legacy of Kane, sì. il primo oh, titolo okay. della serie. Cavoli. Bellissimo, davvero, anche davvero. questo. In Giappone esce Super Mario 64. Mm. Sì. Sì. Sì.
2: Sì.
1: Poi esce Civilization 2.
2: Però. Sì, altro gioco be- bellissimo assolutamente:
1: e, The End Scroll 2 Daggerfall. Però.
2: Sì, sì, tra l'altro, buggato a dei livelli incredibili. Si, sì, eh. sicuro <ride> potete credere. Tra l'altro, mi si buggò da ragazzino una delle main quest e quindi non l'ho mai finito. Bello. <ride> quindi, ciao. Vedi, questo, questo per dire che i giochi Bethesda erano buggati anche sì, all'epoca. Sì. Tranquilli. <ride> no, non, sempre... non, vi, non vi preoccupate, non, non, non vi spaventate. <ride>
1: Poi chiudiamo. Eh, BioWare sviluppa Baldur's Gate, Minchia primo, primo titolo della serie. La Se Tecmo è
2: uscita molto dopo, sai? Ma ricordavo. No. Vabbè, comunque sì, no, no, può essere, può essere. Non mi ricordo il primo. O comunque, forse è iniziato, forse lo, lo sviluppo.
1: Sviluppa, sì, sì. sì. Poi abbiamo Tecmo che pubblica Dead or Alive. Oh, eh sì, sì,
2: assolutamente. Quanti eh, bei ricordi. Assolutamente. È eh, bello, bello.
1: E chiudiamo con un'avventura grafica di Revolution Software, Broken Sword, il segreto dei templari.
2: Esatto, no no, questa è incredibile, fantastica,
1: bellissima. Sì, Questo esatto. l'ho fatto anch'io. E poi,
2: ovviamente ci sono anche diverse avventure FMV nel 96. Ma quelle, vabbè, lasciamo perdere. Sennò poi se ne, <ride> ne citano troppe. Eh. Lo so, lo so. faremo io un episodio dedicato tutto a loro. Esatto, ai giochi FMV che <ride> piacciono. No, in realtà, però, vi segnalo anche due titoli fondamentali per Saturn che mm-hmm. escono proprio nel 96. Uno è proprio la risposta. Ai diciamo, platform standard con, con le mascotte che è Nights into Dreams con il bellissimo appunto, personaggio mm. di Nights, che è sì. una, una cosa veramente strana, dove puoi effettivamente volare in dei livelli pseudo-tridimensionali, eh, eccetera. Ed è veramente un gioco molto, molto, molto particolare. E, tra l'altro, verrà venduto con, il, con uh, lo stick analogico, appunto, per Saturn. E e poi esce un altro titolo fondamentale per Saturn che è il secondo Panzer Dragoon che rimarrà poi esclusivo per Saturn ovvero Panzer Dragoon Zwei è una delle mie saghe tra l'altro preferite quindi anche quella non potevo non citarla a posto scusate basta No no vai vai
1: cita quello (ride) che vuoi No
2: smetto smetto sennò poi me me ne vengono in mente altri 15 non mi sembra il caso
1: Bene, direi che abbiamo fatto tutto il preambolo, quindi adesso C'erano possiamo le parlare delle classifiche,
0: a me piacciono le classifiche. Vuoi le classifiche? Eh, sì, voglio le classifiche. Vabbè, facciamo le classifiche. Allora, sì, sì.
2: Ah, sì, quella è ti... Ah, ho capito, ho capito, sì.
1: Allora, i titoli più venduti sono, leggo proprio sì, sì, Tomb Raider, Resident Evil, Crash Bandicoot, Super Mario 64, Wipeout 2097 Quake Quake ah, 2. Ah, bellissimo
2: Wipeout, giusto? Wipe Mi ho dimenticato, guarda. Fantastico.
1: FIFA 97
0: Duke Nukem 3D Però, Bene,
2: bene, bene, Vedi, quindi, quindi ci siamo, dai, ci, siamo non ci siamo. Ecco, FIFA 97 sono me dei classici e quello meno interessante. Devo sì, dire.
0: Eh, vabbè, non aveva eh, le licenze, eh. il solito discorso. Mm.
2: Oh, poi per fortuna con, con FIFA 98 si sono, insomma, hanno fatto un bel salto sì. in, in avanti. Poi, poi scusate, è l'anno in cui è uscito Babsi 3D, uno dei primi platform tridimensionali che non ha comprato nessuno. E mi manca È una cosa: è, è un, un platform uscito per la prima PlayStation con, questo, con questa mascotte che all'epoca è uscita su giochi per Mega Drive, eccetera. Babsi, anche uno su Jaguar. Mm. E, ed è stato uno dei primi giochi a tentare l'approccio del platform 3D. Non è andata affatto bene. Quindi, <ride> però, se siete amanti, non era dei, Super dei Mario dei 64, una... diciamo. Mm. No, no, a parte però, appunto, se siete amanti di giochi di una certa qualità come piacciono a me, cioè quelli un po' capito e sanno un po' di, di formaggio, no, capito? Allora vi no. potete fare una partitina?
1: Sì, sì. ok, ok. Che dici, ragazzi, ci cominciamo partiamo. con la ciccia della puntata col mitico ah, ehi, alla grande gioco di Resident Evil, gioco Capcom, ovviamente, eh, sì. 1996. Ti lascio lascio la parola, so che tu sei un super esperto in materia.
2: Ok, ok, allora va bene, parto, eh, parto? Vai, vai, pronti? No, (ride) se esagero fermatemi, eh? anche anche, appunto con il fucile, giusto, per citare Resident
0: (ride) Evil. Ma scherzi? eh? Esatto. (ride)
2: No, allora, eh, Resident Evil, appunto, per me ha un significato fondamentale, vabbè, perché appunto poi mi mi fu comprato... Come regalo di compleanno assieme alla scheda acceleratrice per PC nel 97 mm. quando uscì,
0: Cos'è, e... la V2?
2: No, la prima V2, ah, perché, lui... perché il primo Resident Evil su PC richiedeva una scheda acceleratrice per forza, allora eh, mio padre, appunto, me lo fece come regalo e per me fu un sogno perché non, non avevo console quindi. E quindi praticamente su Resident Evil ho letto di tutto, ci ho giocato allo sfinimento proprio, prima su PC e poi l'ho, l'ho recuperato anche sulle console, eh, appunto, eccetera. Resident Evil nasce praticamente da, diciamo, dalla mente di due persone, uno è, è Shinji Mikami, all'epoca era un giovane, un giovane game designer, appunto, arrivato a Capcom da, da qualche anno, aveva tra l'altro lavorato sui titoli in licenza Disney, appunto, su Super Nintendo, eh, come ad esempio Aladdin eh, o anche il, il gioco di, mh, delle avventure di P, insomma di, mm-hmm. mh, quello basato mm-hmm. sulla serie tv di... Pippo, arriva Pippo, ecco arriva Pippo quello lì insomma, dove lo ha il figlio, eccetera, che tra l'altro appunto è una, è una sorta di gioco alla Zelda se vogliamo, con quel, quello uscito su Super Nintendo, molto carino, si chiama Goof Troop in, in inglese, se vi capita fateci una partita e, e poi mi dicono che io non apprezzo i giochi Nintendo, eh, a parte questo è Capcom, però è su Super Nintendo. E appunto, e poi l'altro è Tokuro Fujiwara, ora Tokuro Fujiwara era l'autore un titolo che ispirerà tantissimo Resident Evil, ovvero Sweet Home. Sweet sì. Home era esatto un gioco um, di ruolo uscito e, ed era anche un adattamento, eh, diciamo, videoludico di un film cinematografico, di un tie in come si. si ti diceva all'epoca di un film appunto giapponese chiamato appunto Sweet Home da noi credo non sia mai arrivato il film quindi non, non lo conosciamo e neanche il gioco in realtà perché è rimasto eh, <ride> per tantissimo tempo confinato in, in, in Giappone poi ora credo ci siano eh, da diversi anni delle, tr- delle traduzioni in inglese appunto o diciamo fatte in casa no, da appassionati e appunto Tokuro, Fujiwara aveva fatto questo gioco e era molto... Eh, cupo come atmosfera, ambientata anche quella all'interno di una casa eh, c'erano e- enigmi, c'era comunque mostri da affrontare eh, spazio limitato per gli oggetti, si trovavano le note eh, insomma tutte cose poi troveremo in Resident Evil e infatti l'idea iniziale era proprio di fare un remake di questo Sweet Home ovviamente in occidente ne- nessuno l'aveva mai visto e per cui appunto cercarono un po' di vie appunto con questo giovane Shinji Mikami che, eh, che ricevette l'imbeccata ora ovviamente ero, era già uscito su computer da diversi anni Alone in the Dark che eh. è stato diciamo il vero progenitore eh, sì. dei survival horror, quelli moderni appunto soprattutto quelli come piacciono a me con i tank control e le schermate <ride> appunto e i fondali bidimensionali quindi fondali Bidimensionali e personaggi e oggetti diciamo importanti fatti in grafica poligonale e appunto per cui la Dark è stato sicuramente un altro grande eh, una, un'altra grande fonte di, di ispirazione questo è chiaro l'hanno sempre detto in Capcom eccetera e quindi appunto loro si misero al lavoro su, su come poteva venire Resident Evil pensate inizialmente l'avevano pensato come uno sparatutto, cioè comunque un gioco in, in, in prima persona poi si erano resi conto che la tecnologia ancora non, non c'era per fare una cosa del genere eh per bene su PlayStation era, era anche i primi tempi comunque se, sarebbe stato un po' complesso e quindi poi ripiegarono appunto sulla struttura che noi conosciamo inizialmente doveva avere anche la, una modalità cooperativa che poi fu eliminata poi l'avrebbero recuperata diversi titoli diversi anni dopo, molti anni dopo Unità appunto cooperativa multigiocatore, e si parla di Resident Evil 5. Tra l'altro, a me non piace per niente, uh-huh. ma con è un altro discorso: e... niente, appunto. E quindi, e poi eh, avevano appunto varie idee per personaggi e tutto. Tra l'altro, loro il, il vero nome di Resident Evil in Giappone è Biohazard. Sì. Ma in, ehm, esatto, ma quando doveva uscire poi in Occidente, questo titolo era già sotto copyright, credo sia da una band che da un gioco comunque per MS-DOS o qualcosa del genere e quindi loro mh, cambiarono, fecero una specie di concorso interno e vinse Resident Evil, quindi da lì è stato Resident Evil e niente appunto, mh, da lì iniziarono a, a, a costruirlo, si ispirarono ovviamente sia a Sweet Home, come dicevo che a Alone in the Dark ma anche, attenzione questo ve lo dico così, così avete una cosa molto interessante. Ha un survival horror ante ma appunto, eh, del 94, uscito solo per 3DO in Giappone. Attenzione, Oddio. attenzione. Esatto. Intenzione. Nel 94, infatti, la River Il Soft fece uscire in Giappone un titolo che si chiamava Doctor Houser, che è, tra l'altro, il primissimo survival horror con l'ambiente totalmente poligonale, quindi interamente. Il gioco era molto... Ehm, Diciamo, molto ambizioso e tra l'altro è un gioco dei primi tempi del 3DO vi assicuro che non gira bene affatto okay. <ride> in certe stanze eh, scatta parecchio però senza dubbio è interessante non ci sono i nemici ma siamo noi contro una casa piena di trappole, e questo sicuramente mm, l'ispirazione eh l'ha data. Tra l'altro l'apertura delle porte è identica a quella di Resident Evil, quindi qualcuno in Capcom l'ha visto e ci ha giocato di sicuro, ve lo uh, assicura il buon Magnum. <ride> e, per cui, eh, insomma, e anche lì appunto troviamo note sparse, è sempre un po' la stessa cosa, vedi, non si inventa nulla. E appunto, quindi ispirandosi a, questi, a queste cose appunto mh, eh, si crea questo ambiente, ovviamente Capcom, insomma, gli, gli sviluppatori cercano eh, delle, delle ville in stile occidentale il più possibile, sp- diciamo, cupe e spaventose, in modo da creare poi questi fondali che, che rimarranno iconici e poi chiaramente viene creata la trama, vengono tra- creati i, i personaggi e quant'altro. Tra l'altro almeno due personaggi rimarranno ta- tagliati rispetto ai piani iniziali, dove esserci altri personaggi in gioco oltre a quelli già presenti. e e niente appunto uno tra l'altro era tipo una sorta di uomo mezzo cyborg eccetera e, e, e un altro invece era no. um, un personaggio che poi in realtà è citato anche nel manuale ma nel gioco non, non si vede chiamato Edward Dewey che era praticamente un personaggio a Eddie di Murphy quindi era diciamo un po' la spalla comica questi personaggi poi sono stati tagliati per fortuna e niente quindi esatto con tutto questo <ride> si mette insieme questo progetto si mette insieme questo progetto ovviamente il gioco presenterà come dicevo un'atmosfera horror eh, gli zombie eh, ispirandosi ovviamente ai film di Giorgio Romero e anche a un certo film di zombie italiano che non viene mai abbastanza citato ovvero quello che da noi è chiamato Zombie 2 di Lucio Fulci esatto, di cui io sono tra l'altro un grande fan e che invece in, in America appunto è chiamato zombie o zombie flash eaters molto più <ride> insomma, molto, insomma, eh, raga, eh, si chiama così, tra l'altro un film insomma, veramente notevole per essere fatto con, con poche lire <ride> no, e mi quindi piace gli zombie flash, Eaters. Esatto. Zombie flash Eaters. e niente e quindi appunto quindi... succede appunto il, il titolo in realtà se ci pensiamo oggi fa un po' ridere pensarci ma eh, capcom non credeva tanto in questo gioco cioè si aspettava una quantità di, di vendite abbastanza contenuta e modesta non, non credeva che potesse essere un grande successo e quindi e, e niente, quindi questo, questo sicuramente, insomma, diciamo che, bah, insomma, è un po' così, è un po' così. E, detto, ne, nessuno si aspettava, molto probabilmente, che eh, all'improvviso una cosa del genere avrebbe colpito tanto, no? Eh, che sarebbe arrivato così che forte, esplodesse, no?
0: esplodesse, al...
2: sì. Esatto, che, esplodesse, e invece questo successe sarà un misto di cose sarà stato l'atmosfera che si creava, sarà stato eh, comunque la tensione il sistema di telecamere che chiaramente spesso nasconde i pericoli, quindi aumenta la tensione, Eh, sarà stato tante cose diverse, perché questo gioco veramente ha eh, tante caratteristiche che lo rendono unico comunque o almeno quando è uscito era unico Appunto, per esempio in On in, in the Dark l'inventario è comunque è, è molto capiente, eh, a differenza di Resident Evil si possono lasciare per terra gli oggetti, Osen Resident Evil poi si vedrà solo molto più avanti, eccetera. Però appunto Resident Evil poi si inventa questa feature dei box magici mm-hmm. collegati l'uno, tra l'uno all'altro in cui effettivamente si possono mettere gli oggetti in più per poi riprenderli quando serve. E, e niente, ovviamente. Vabbè, se vogliamo citare anche qualcosa de- della trama, si può sì, sì, dire sì. no? che dite ok. Bye bye. Praticamente esatto. Il gioco inizia appunto nella città, eh, appunto di Recun City, dove una serie di omicidi e sparizioni stanno inquietando la popolazione lo- locale. Ci sono un sacco di, di persone sulle montagne Arcle che, che sono scomparse. E, e pertanto sono tutti abbastanza preoccupati. Un elicottero di, questa, di questo team, il Team eh, mm, eh, Diciamo Star. Il, es, es, esatto. Ci sono due team eh, all'inter, diciamo, all'interno delle forze di polizia, ecco, per essere più precisi, di Recon City. Eh, ci sono questi due team chiamati, appunto che sono riuniti sotto il nome Stars, ovvero sono Team Alpha e Team Bravo. Mm-hmm. Il Team Bravo viene spedito appunto sulle, sulle montagne per, per investigare su queste sparizioni eh, e, e omicidi, appunto perché queste vittime sono state tutte ri, diciamo, ritrovate eh, diciamo, un po' smangiucchiate un po' sbrindellate, insomma <ride> come lo volete, un po' sbranate, insomma fate voi. E, e, e a un certo punto però anche il Team Bravo smette di rispondere, allora il Team Alpha parte con l'elicottero e trovano oh, oh, appunto l'elicottero de- del team bravo precipitato non c'è nessuno all'interno eh, mentre sono lì a, a, a cercare segni di vita da parte dei membri del, del team bravo vengono attaccati da, da, da dei cani eh, stranamente molto feroci e un po eh, diciamo un pochino in decomposizione se vogliamo e... Il team appunto viene attaccato da, da questi cani e il, diciamo, il primo, la prima vittima è proprio un membro della della squadra alfa Joseph Frost che viene anche in modo piuttosto grafico s- sbranato mm-hmm. verso questa villa misteriosa eh, che trovano come punto di, di salvezza ovviamente in realtà eh, buona parte de- dei guai verrà proprio da, da questa villa ok e quindi il nostro scopo appunto sarà quello di capire che, chi c'è dietro cosa è successo e il, il nostro ruolo in tutto ciò ecco e la cosa interessante è che appunto eh, innanzitutto i filmati sono fatti con attori e vai e infatti io sono contentissimo <ride> e, diciamo i, il filmato introduttivo e, e e filmati finali sono fatti appunto con attori in carne e ossa eh, tra l'altro attori non professionisti che tra l'altro è stato difficilissimo negli anni ritrovare perché non essendo professionisti chiaramente non avevano idea di cosa, di cosa facevano erano, attori, diciamo, erano persone che erano magari in Giappone o per lavoro o per altre cose e sono stati presi e, insomma, e usati per fare queste sequenze e poi ovviamente ridoppiati e, e niente quindi l'intro eh, e il, i vari finali sono fatti appunto con, con questi attori e poi ovviamente c'è da, da, da considerare appunto che eh, il doppiaggio di questo gioco è leggendario ovvero i, i dialoghi sono estremamente mm, Diciamo, com, com, diciamo, volendo usare un, una cosa moderna cringe, eh, sono piuttosto assurdi, insomma, dal Gil dal Sandwich, che dice Barry, al Gil um, Master of Unlocking, sempre detto da Barry, insomma, ce ne sono tante. E appunto la, la, la qualità del doppiaggio, sinceramente, è altamente questionabile, cosa è però aumentato proprio... Eh, il godimento no? dell'intera, eh sì. dell'intera vicenda no? nel senso che comunque oggi il doppiaggio è, è iconico proprio e tra, è, e tra l'altro tantissimi altri survival horror avranno un doppiaggio eh, piuttosto questionabile a, a loro volta a, e qualche volta anche peggio eh? per esempio mi viene in mente Deep Fear per Saturn è un doppiaggio veramente <ride> allucinante <ride> e, eccetera originalmente tra l'altro do- dovesse doppiato anche in giapponese ma credo fosse stato fosse talmente brutto in giapponese che poi hanno lasciato solo quello inglese quindi insomma vi immaginate non è che questo già sia proprio il massimo della vita e niente eh, quindi noi una volta arrivati al coreografico menu principale possiamo scegliere chi interpretare ovvero Chris Redfield o o Jill Valentine eh, quindi i i, due personaggi della squadra alfa ovviamente eh, le due storie eh, anzi i due personaggi hanno caratteristiche diverse nel senso che Jill può portare più oggetti eh, però è un pochino più debole a livello fisico. Eh, Chris può portare meno oggetti perché noi abbiamo, come dicevo, un inventario limitato. Però può diciamo, sopportare meglio anche quando, è, diciamo, quando ha la salute bassa. Eh, non, non arranca, ecco, rimane abbastanza comunque sempre molto veloce e quant'altro, però appunto è scarsamente armato, eh, eccetera quindi diciamo, eh, tra l'altro in versione giapponese eh, Jill equivale alla modalità Easy e Chris a quella Hard, Eh, c'è proprio scritto invece poi nelle versioni occidentali questa cosa non c'è e niente appunto l'intro tra l'altro eh, fu subito censurata tant'è che a noi mm. è arrivata quella in bianco e nero sì. in realtà sarebbe stata a colori e piuttosto splatter devo dire apprezzabilissima e, però appunto noi invece è arrivata quella censurata e per averne una no, non censurata siamo dovuti diventare matti vi assicuro che a cercare eh, diciamo la lista no, di, di cose è uscito come in versione censurata o no è veramente un, un disastro ve l'assicuro. <ride> si diventa pazzi, (ride) comunque vabbè detto questo, tra l'altro hanno censurato anche altre cose tipo, perché alla fine dell'intro c'è una coreografia presentazione dei personaggi, per esempio Chris fuma e anche quello per esempio l'hanno censurato, Eh, insomma cose del genere e non Nessuno pensa ai bambini, <ride> no, in realtà <ride> i bambini non dovrebbero giocare a Resident Evil e, 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 e tra l'altro mi ci metto pure io che l'ho giocato a poco più di, di dieci anni quindi è anche colpa mia, vabbè, ma, vabbè capita e poi uno si lamenta se sono venuto così no? E... <ride> Comunque e niente appunto quindi appunto il nostro scopo sarà mh, investigare all'interno della casa e, e capire che cosa è successo ovviamente visiteremo eh, sia la villa principale che altri lo- luoghi attivi che magari non vi dico se non l'avete mai giocato e volete recuperare fatto sta che questa villa non è eh, diciamo priva di vita o almeno è priva di vita ma, ma di vita sì. proprio vita nel, nel senso che di-, di non morti ce n'è in-, in grande quantità quindi troveremo una gran quantità di zombie di creature varie, cani eh, ne so, ragni i corvi, eh, o, o per esempio gli Hunter, che sono tra i, sì. i nemici più, più cattivi credo, che abbia mai visto in un video gioco, Insomma, mm-hmm. ora poi dopo vi dico meglio. E sentite, quindi il discorso è questo: come vi immaginate, questo gioco è un bilanciamento tra esplorazione e eh, combattimento che può essere fatto con armi da fuoco o anche corpo a corpo non consiglio con il coltello ma sinceramente più per sport che per altro nel senso se se uno è bravo insomma col coltello qui tanti complimenti a lui perché non è proprio facile eccetera e poi appunto eh, come dicevo, esplorazione, lettura di, eh, e ricerca di oggetti e enigmi vari, perché ci sono vari enigmi da risolvere quindi diciamo un po' di materia grigia, un po' di, di forza bruta è un, cioè, secondo me, la grande forza di, di Resident Evil è proprio il bilanciamento eh, tra questi vari aspetti, ecco, quello secondo me che funziona di più di tutti, in assoluto questo è un po' quello che penso io non so voi, insomma, cosa ne, ne pensate, ma io, insomma, io la vedo così, ecco
1: sì, sì, sì. sono totalmente d'accordo con te, un bilanciamento perfetto di questi, di questi aspetti esatto. che a me piacevano eh, molto fatto. sia,
2: esatto. E niente, poi a questo si unisce ovviamente un accompagnamento sonoro senza dubbio molto molto, molto buono a parte eh, sì. il doppiaggio, ma abbiamo detto non proprio, <ride> vabbè, quello è un'altra mm. cosa ma, ma le facile, musiche, le, gli effetti sonori e tutto sì, sì, è vero. Però, appunto, la parte della colonna sonora in realtà è veramente eccellente. Quindi, proprio bella, bella. E poi, ovviamente, scopriremo che eh, c'è una certa compagnia farmaceutica dietro tutto ciò. <ride> ovviamente la Umbrella Corporation, che al, almeno di nome, se non la conoscete, insomma, è andata a sotterrarvi perché è impossibile. <ride> cioè, se non avete mai visto niente di Resident Evil né film né altro. Insomma, però mi sembra un po' difficile. E, e niente. E appunto e quindi questo quindi, diciamo, è, è il gioco base per cui appunto all'interno troviamo anche diciamo delle, delle stanze in realtà che sono stanze che magari non hanno uno scopo particolare eh, troviamo ma magari anche del qualche trappola eh, a, diciamo che dobbiamo ev- evitare per esempio con gil eh, se facciamo scattare una, una certa trappola a, avremo chi ci salverà Se eh, per esempio la, la faremo scattare con Chris diventeremo un sandwich eh, no. Quindi in quel caso lì appunto non, nessuno ci salverà E, e niente. I personag- ovviamente ogni, ognuno dei due personaggi interagirà con un personaggio di supporto differente Gila avrà Barry Barton, che è un, un amico e collega di Chris che la accompagnerà lungo tutto il giovine, ogni tanto lo, lo incontreremo lui ci darà anche oggetti e tutto e tra l'altro mh, gli incontri con lui cambieranno anche a seconda di magari del piano in cui ci muoveremo di dove andremo eh, e di cosa anche faremo perché tra l'altro anche se è difficile eh, potremo anche appunto in, certe, in certi momenti eh, rischiare di, di farlo morire tra l'altro questo ve lo dico insomma come cosa stessa cosa anche per la collega di Chris che è Rebecca Chambers che è una, una giovane recluta del team Bravo, una delle poche sopravvissute del, del team Bravo che lei, appunto, lei affiancherà Chris nella sua campagna ed è un personaggio molto interessante ma anche lei appunto se non, non staremo attenti e non diciamo, prenderemo giuste decisioni eh, sicuramente farà una brutta fine quindi bisogna stare attenti e chi questo fatti? chiaramente influirà anche sul finale certo
1: ah, okay, quindi se, se lei fa una brutta fine non andiamo in game over ma ci sarà un finale diverso
2: esatto esatto, ah, okay. esatto. il finale cambia a seconda di chi salviamo e di cosa facciamo ora ho detto non voglio spoilerare troppo però questo è un po' il discorso e niente appunto per cui questo è diciamo, il gioco base, ecco, se uh-huh. vogliamo. quindi lui esce su PlayStation, ha un successo come dicevo, immediato, incredibile, eh, diventa uno dei giochi appunto, più venduti dell'anno, eh, all- alla fine sarà uno dei giochi più venduti della prima PlayStation, tra l'altro no? in senso assoluto, quindi insomma veramente fa un botto che oggi è veramente... Cioè, oggi oggi lo sappiamo, ma all'epoca era proprio inaspettato, come dicevo, proprio per Capcom stessa. Sì, sì, che voleva fermarlo eh, a un certo punto,
0: questo gioco. Non non voleva farlo uscire. eh. Eh sì,
2: sì, no, nel senso no nel senso, erano poco convinti, questo sì, era un po' il discorso. Molto poco. E quindi questo è un po' è. Ovviamente poi il gioco tra l'altro ha, cioè, presenta anche delle sfide interne, per esempio, se finiamo il gioco eh, in un certo modo eh, o per esempio molto velocemente, possiamo sbloccare, diciamo, degli oggetti appositi per la partita successiva, per esempio, un'arma con i proiettili infiniti, eh, in questo caso il lanciarazzi, eh, possiamo per esempio anche eh, avere una chiave speciale per poter accedere a una stanza che non possiamo aprire durante la prima partita, che ci permette di cambiare costume al personaggio. Insomma, ci sono tante piccole cose, c'è un gioco veramente che fa anche della rigiocabilità uno dei suoi punti di forza, sia per il cambio personaggio, ma anche proprio per esplorare meglio la villa e tutto il resto ovviamente i nemici sono in teoria soverchianti quindi bisogna eh, risparmiare munizioni non si possono buttare via all'infinito anche perché appunto i mostri sono tanti e quindi bisogna stare attenti ci sono tanti tocchi di classe per esempio che ne so se spariamo con il fucile eh, a distanza ravvicinata con uno zombie lo decapitiamo seduta a stante, sì. no? cose del genere, cosa che ovviamente la pistola non fa. Eh, oppure, appunto, se spariamo eh, con il, il lancia granate, no, no, scusate, con, con il bazooka, insomma, eh, insomma, cambia a seconda del tipo di proiettile che usiamo. Anche l'effetto sui mostri, insomma, quindi magari alcuni tipi di proiettili appunto, abbiamo quelli standard, quelli diciamo infiammabili e, e quelli acidi sono più adatti eh, per, qualche, per, per un mostro piuttosto che per un altro insomma diciamo che eh, è, c'è, c'è molta più ciccia di quanto non sembri ecco questo è un po' il discorso pratico ecco di, di Resident Evil e quindi come dicevo nulla. visto il, il, il grande successo ovviamente non tardano ad arrivare delle conversioni che ovviamente come dicevo arriveranno poi l'anno successivo, per su Windows, che in teoria doveva essere eh, eh, non censurato, invece poi da, da noi in realtà era censurato lo stesso. I filmati: mm-hmm. va bene, perché <ride> alcune, da, da alcune parti è arrivato non censurato, da altre sì, da noi è censurato. E il supporto obbligatorio per le schede appunto acceleratrici, e poi. È, questo veramente regala anche una grafica comunque superiore alla versione per, per PlayStation e poi tra l'altro due, due armi extra da sbloccare che sono una, una mitraglietta praticamente per Jill e un fucile d'assalto per Chris, quindi pensate un po', queste sono esclusive per la versione eh, PC. Quindi se lo volete recuperare su PC, in qualche modo, insomma, avete anche qualcosa di extra. Ah, mm. ah scusate, non, non ho citato una cosa fondamentale, il sistema di, di salvataggio. Il sistema di salvataggio <ride> ah, praticamente eh, è limitato, noi durante in gioco troviamo le delle cartucce da inserire nelle macchine da scrivere, ogni salvataggio consuma una cartuccia, in realtà ce ne sono tantissime, basta cercare bene negli ambienti e si trovano non è niente di così impressionante però però, però,
0: ma questa cosa eh, delle cartucce per la macchina da scrivere era per una limitazione Eh. tecnica? non credo, era proprio una roba di gameplay? no, credo
2: credo per una scelta
0: No, no, perché... no, credo fosse
2: solo una scelta Per esempio il primo Alone in the da-
0: eh. Eh? No, perché anche in quegli anni lì Anche i no. giochi di ruolo avevano punti di salvataggio In posti specifici Sì, erano...
2: sì Non erano sì. gratuiti eh, potrebbe essere anche un retaggio Ora io appunto Sweet Home l'ho provato un po' distrattamente Insomma qualche anno fa mm. Mi sembrava anche che Non mi sembrava si potesse... Non mi ricordo se si poteva salvare sempre o meno, quindi qui magari eh, mi ricordo male. Però è vero, in, in tanti giochi di ruolo, eccetera, i salvataggi erano in punti fissi. Per esempio, gli ispiratori di Resident Evil che sono: dicevo, Around uh, uh, the Dark e anche Dr. Houser lì, invece, si può salvare quando si vuole, eh. quindi lì non ci sono limiti, diciamo. di... Insomma, di salvataggio e qui invece sì però effettivamente questo aumenta da un certo punto di vista anche l- la tensione perché cavoli, sì. ovviamente <ride> morire senza aver salvato ti costringe a rifare interi pezzi e, e sicuramente non è una cosa estremamente positiva no. per cui è un gioco che, ri- che richiede anche un- una certa pazienza ecco. poi appunto ci sono dei mostri particolarmente ov- ov- ovviamente non mancano i boss che sono belli cattivi come per esempio il, il serpentone eh, oppure appunto mm dei mostri cattivissimi come dice Volante, che è una creatura immaginatevi alta due metri completamente verde con delle diciamo lunghe unghie affilate quindi immaginatevi appunto questa creatura che vi arriva corpo a corpo e vi, e vi dilania con i suoi artigli eccetera da lontano cerca di saltare e e dehabitarvi cosa è tra l'altro è eh, una one hit kill se avete magari eh, diciamo se siete a metà della salute no <ride> quindi non è proprio la cosa più, più mm-hmm. simpatica di questo pianeta no <ride> una bella one sì, hit kill no, no. <ride> con, con decapitazione annessa e ovviamente insomma poi dopo insomma, questo quindi è simpatico ovviamente quando moriamo il game over è accompagnato da simpatici effetti di smangiucchiamenti se, se ci sono gli zombie eccetera o altre cose insomma <ride> diciamo che è tutto molto carino ecco non, non abbiamo parlato dell'energia insomma di come è trattata noi abbiamo una barra eh, la barra della vita classica che passa dal verde fine al eh, giallo insomma eh, al giallo poi al, all'arancione che è Caution e al, al, si al rosso che è Danger ovviamente con Danger siamo vicini alla fine per, per curarci possiamo usare o degli spray che, che troveremo sparsi spray medici che ci rimetteranno completamente la salute oppure potremmo anche utilizzare delle erbette da combinare le famose erbe di Resident Evil Eh, ce ne sono appunto di tre tipi diversi abbiamo quella verde che ci permette di riprendere un pochino di energia quella rossa va combinata con la verde e fa l'effetto di uno spray e quella blu che serve per curarsi eh, dal veleno perché alcuni nemici o boss ci avveleneranno anche quindi continueremo a perdere energia via via fino poi praticamente eh, quasi a morire e quindi questo veramente è, è, è da evitare per cui insomma come ho detto di varietà ce n'è tanta Avremo, dovremo anche trovare la mappa insomma, dei vari piani più mappe per vari piani che saranno poi liberamente consultabili arrivandoci da menu a volte dovremo anche rispondere alla radio perché il, il pilota della squadra alfa che se l'ha data a gambe nell'introduzione del gioco cercherà di contattarci più volte e quindi insomma quindi insomma quindi io credo che più di quel più di questo sul primo liscio non si possa dire e quello però che si può dire appunto è che come dicevo oltre al porting per windows nel 97 arriva anche il porting per Sega saturn mm. che tra l'altro eh, presenta eh, un secondo eh, quasi boss finale che compare in maniera abbastanza imprevista eh, e poi presenta una esclusiva modalità chiamata Battle Mod da sbloccare quando finiamo il gioco che praticamente eh, ci vede attraversare alcune stanze uccidendo tutti i nemici nel nel minor tempo possibile fino ad arrivare poi alla fine Eh, ci Mm. ci sono anche dei personaggi interessanti come per esempio il nostro capo Wesker in versione zombie tra l'altro è fortissimo oppure un... (ride) Eh, il boss finale del del gioco originale in versione dorata e ha anche un nemico nuovo, diverso, chiamato Tix eh, che è praticamente una sorta di ehm, una sorta di insettone veramente schifosissimo molto bello, molto bello anche quello veramente da da godere la versione Saturn è comunque ottima, nel 97 in teoria doveva uscire subito il seguito ma eh, Capcom eh, lo cancellò eh, quando era già all80 90 di completamento ripartirono da capo Visto che la gente un po' si lamentava perché l'avevano promesso Vabbè, che fecero? Fecero una versione Directors Cut Una Directors Cut eh, mm. che eh, praticamente uscì appunto nel 97 per PlayStation è rimasta su PlayStation Dove praticamente all'interno c'era anche una demo di Resident Evil 2 Una piccola demo e, e poi praticamente la Director Scat presentava il gioco originale, in teoria doveva essere anche non censurato. Ma eh, nei video, in, in alcune regioni europee è arrivato non censurato, in altre, si capisce bene perché come al solito, hanno fatto un po' di confusione. E, e appunto presenta l, il gioco originale all'interno e una versione eh, Arranged si chiama. O, quindi una, una versione eh, particolare, ovvero in questa versione particolare, noi abbiamo. Un, per esempio una pistola più potente che può ogni tanto far esplodere la testa a uno zombie, così, a, sì. a, a caso, a eh, extra. quindi questo, sì, a random, <ride> esatto, esatto, molto interessante. E... Tutti i personaggi hanno dei nuovi costumi e possiamo anche appunto, trovare nuovi costumi anche nella, nella, appunto, nella, nella costumeria, anche in quella Saturn ci sono dei costumi particolari, eh, questo è vero, costumi nuovi e diversi altra cosa extra, ma anche qui ci sono, sono tutti nuovi costumi c'è anche qualche inquadratura rifatta per alcune parti, per alcuni fondali e soprattutto tutti gli oggetti sono messi in modo randomizzato quindi anche per chi è un esperto di Resident Evil si deve mettere un po' a lavorare per cercare appunto eh, gli oggetti in, in nuove posizioni e quant'altro quindi è un modo per eh, allungare un po' eh, diciamo la, la vita del, del gioco no? giusto? Mm-hmm. <ride> e concludiamo poi la sezione conversioni con la, una versione che da noi non è mai arrivata in Europa ma è arrivata in America e in Giappone chiamata Resident Evil Dual Shock Version che è un, una, una versione praticamente che supporta, cioè che support, mm. che supporta il Dual Shock che era uscito da, da poco e, e mi sembra anche tra l'altro che abbia anche il, il, il supporto il Rumble, però no, no, non sono sicuro. Mi sembra di sì, cioè nel senso il, la vibrazione. Questa nuova versione, tra l'altro, è famosa perché praticamente la. Eh, diciamo, decidono in maniera abbastanza arbitraria di. Eh, diciamo di di togliere la colonna sonora originale e di sostituirla con quella di all'epoca un notissimo compositore che si diceva essere appunto sordo, essere un nuovo Beethoven giapponese chiamato Mamoru Samuragoshi questo si scoprirà poi nel 2014 in realtà lui non era sordo Comunque aveva recuperato parte dell'udito, soprattutto, e lui non componeva musica, ma aveva un, uno shadow writer che gli scriveva <ride> la musica. Esatto, <ride> pensate un po'. Che scandalo! Che succede? Questa nuova sonora in stile sinfonico, in realtà è abbastanza questionabile e presenta almeno due o tre pezzi, di cui uno incredibile, di una bruttezza, io credo, tra i peggiori che abbia mai sentito in vita mia, ve l'assicuro. È una roba veramente terribile, proprio. Non, ha, non avete idea, proprio. Io penso, cioè, se non la sentite non vi rendete conto. Immaginatevi tipo... Una cosa così, no? È una roba veramente agghiacciante. Quindi, mi raccomando, cercatela. Quindi cercate Resident Evil... Director Scat dual shock version soundtrack. E poi vi divertite. Alcune non sono brutte. In realtà, altre sono terribili. Terribili davvero e, e niente. Per cui questo è un po' la fine, de, senso delle varie versioni di Resident Evil. Ci cioè sarebbe stata una extra, perché tentarono di fare un porting. Eh, affidato a una software house esterna per, per il Game Boy, pensate un po'. Il primo Game mm. Boy lo, lo, eh, Ah no, scusate il Game, Game, Game Boy, Boy Color, Color sì, però sì, sì. non l'originale, il, il Game Boy Color. Di questo gioco e ragazzi, ci stava riuscendo. Sembra incredibile, ma il gioco stava effettivamente venendo fuori, nonostante gli enormi limiti hardware del, del Game Boy. Ma alla fine, Capcom disse no: disse, secondo noi, questa versione verrà comunque una schifezza. E quindi la tagliarono. Ma era comunque ci avevano lavorato tanto ed era già a insomma, un minimo, a, non, non finita, però era abbastanza giocabile. Se volete la potete cercare online perché si trova, quindi potete cercare la versione mai uscita per, per Game Boy Color e usarla con l'emulatore appunto Game Boy ah. o, o direttamente nel vostro Game Boy con una card o, card o quello che volete appunto e la, la potete recuperare, quindi potreste giocare una versione speciale di Resident Evil, a cui non ha giocato mai nessuno <ride> E niente.
1: Ah, quindi... Il gioco è fatto e eh. finito o è una, una demo...
2: Allora, è stato pecciato per essere. Diciamo, per arrivare fino in fondo, mm. in realtà prima si bloccava prima della fine, e ora si può arrivare fino in fondo, però c'è un solo nemico, che sono gli zombie, non ci sono altri nemici, però per il resto è perfettamente giocabile, cioè nel senso funziona, quindi...
0: Lo che un mio amico aveva, aveva per Game Boy Color, Resident Evil Gaiden.
2: Gaiden, sì. esatto, che, che però è proprio un altro gioco cioè Ah, ok, è proprio ok lo, lo, Esatto, lo misero in cantiere subito dopo aver cancellato questo Ed è un titolo eh, che ha molto particolare, io ce l'ho tra l'altro, l'ho, l'ho finito mm. a, ah, okay, insomma, okay. anni fa che è, molto, che è un titolo di combattimento, cioè è, diciamo è un titolo dove noi è, mh, attraversiamo con la visuale dall'alto è ambientato su una nave praticamente le varie cose quando ci arriva uno zombie addosso o un un mostro abbiamo un'interfaccia stile quella giochi di golf quindi dobbiamo premere il tasto quando la, la barra arriva al momento giusto per colpirlo per bene insomma è un gioco molto di riflessi, n- non piace a tutti, è abbastanza controverso, è carino, niente di che insomma. Però appunto l'originale doveva arrivare su, su Game Boy Color e invece eh. non c'è arrivato. L'ultimo porting eh, invece de- de- dell'originale è-, è quello per Nintendo DS, chiamato Deadly Silence, uscito ormai insomma, molti anni dopo, eh, eccetera, per-, per festeggiare il decimo anniversario poi della saga. E praticamente anche questo ha diverse modalità, ha il, la modalità classica che è, il, che è il gioco vero e il reverse Mode aggiunge alcune sequenze eh, casuali, random, dove in soggettiva dobbiamo difenderci col coltello da, da degli attacchi di nemici diciamo usando il, si chiama, il pennino. Quindi sullo schermo, quindi diciamo, è col, col touch screen. E anche qualche enigma che va risolto col touchscreen, Tra l'altro in corsa, se no, si muore. Quello magari se, se lo risparmiavano facevamo prima. Perché veramente <ride> ce n'è uno, mi ricordo, mi fece arrabbiare un sacco. E, e niente, basta. Quindi questo, ragazzi, queste sono un po' le tante cose di Resident Evil eh, che ovviamente è stato l'inizio di una, di una grande serie che va avanti ancora oggi con mille cambiamenti e tutto eh, poi ovviamente questo primo gioco ha anche avuto un remake che è uscito per, per GameCube bellissimo eh bello, fantastico sì. però vabbè però quello esatto però quello chiaramente va oltre diciamo, il nostro racconto del primo Resident Evil ecco <ride>
0: No, a me di Resident e Evil niente. ha sempre affascinato Vabbè, la casa sicuramente, ha, mi so, infatti il primo secondo me è forse il capitolo più bello di tutta la saga, e, ma anche il discorso di questi personaggi che entrano in gruppo, poi si separano, alcune volte si incrociano, ma comunque hanno quattro trame, quattro cinque trame diverse e ho sempre trovato sì. iper affascinante questa cosa qua, nonostante a me i, i survival horror ma comunque i giochi horror non piacciono perché mi mettono un'ansia terribile oh, quello per... posso, capire. Eh, posso capire però il primo Resident Evil veramente l'ho giocato e amato, finito che è una cosa anche per me, finire un videogioco già era una cosa incredibile poi <ride> un gioco horror sì. era pazzesco Però aveva questi elementi che veramente erano fantastici, quindi... No, no, aveva veramente, come hai detto tu all'inizio, un'alchimia di elementi che funzionavano. Infatti non so come la Capcom abbia potuto pensare di... All'ultimo, fino all'ultimo, aveva il dubbio se farlo uscire o meno, cioè... Ok, magari, probabilmente c'erano delle cose da correggere che dopo hanno corretto prima dell'uscita, però... Cioè, il potenziale... Mi sembra che era anche abbastanza palese. Non so come che caso <ride> esatto, di dubbio avessi, no,
2: esatto, no, eppure, oh, e, sai, all'epoca comunque eh, quello che va fatto notare è che era un'epoca di grande sperimentazione. Per cui questi, mm. questo genere qui, ovviamente, su console non si era ancora visto a livello. Cioè, vabbè, sì, ok. Il primo Lone the Dark è stato convertito per 3DO per dire. Però comunque mh, cioè era un genere nu- abbastanza nuovo, sì. soprattutto su console, e quindi era, era difficile avere previsioni certe su come sarebbe andata. Devo dire che hanno avuto l'idea giusta. Quello, secondo me, è quello proprio bello: è che questo ambiente, cioè questa villa, era esattamente. E ovviamente Attigue resa talmente bene co- e t- in modo talmente convincente e anche perché il lavoro dei grafici, insomma, sui fondali è stato veramente eh sì. veramente eccellente. E, che capito che l'atmosfera ce l'ha e c'è, c'è poco da fare. Si dà comunque la, la, una certa insomma, una certa insicurezza di base. Anche se poi buona parte della location è bella illuminata, insomma, eccetera, cioè, non è che sia proprio per esempio. Il, il remake invece è pieno di location buie insomma è già è un discorso molto è, è molto più forte ecco come mm. impatto però comunque l'originale è proprio, cioè è proprio bello esplorare gli ambienti sì. cercare diciamo i, i diari no? Dei, diciamo che racconti che portano avanti la trama magari raccontano di come ne so eh, uno della servitù si è rimasto infettato e r- racconta via via di come la carne gli diventi purulenta eccetera cioè fa veramente una bella impressione cioè bello da, da insomma da, è proprio un modo particolare di rendere l'atmosfera ed è estremamente efficace, tant'è che ancora oggi a parte una certa legnosità di fondo e qualche problemino è, per, è comunque un gioco ah, diciamo, ampiamente giocabile e affrontabile anche nel 2023 ecco eh, poi ovviamente se uno si aspetta gli ultimi ritrovati tecnici no? di sicuro l'unico, insomma, l'unico vero difetto è una cosa che poi hanno corretto nei capitoli dopo è che praticamente i mostri quando si rialzano perché i mostri eh, quando cioè, cadono varie volte e se non, le, se non gli esce il sangue da sotto chiaramente vuol dire che sono ancora vivi però eh, quando si rialzano hanno praticamente non si possono colpire, mentre, sono, mentre hanno mm. l'animazione rialzata, sì. e, mentre sono a terra sì. Questo rende alcuni nemici estremamente difficili da affrontare. L'Hunter per, per esempio è difficilissimo anche per quello, perché lui magari viene colpito, cade, eh, fa un, una sorta di diciamo, ro- rotola di lato, eh, si rialza, in quel momento non possiamo colpirlo e magari si rialza e salta mentre mm. salta non lo possiamo colpire e, e ci decapita no? quindi questo effettivamente aumenta a dismisura il livello di difficoltà poi questa cosa l'hanno diciamo, risolta dopo non mi ricordo se già nella, nella director Scat avevano sistemato mi pare però di no ma no, non sono sicuro poi diciamo da, dal 2 in poi questo problema non, non si è più posto però effettivamente questo ti fa sempre rimanere in tensione cioè, perché, perché comunque il, diciamo, la possibilità di sbagliare eh, è alta insomma, è alta assolutamente. Poi appunto ci sono le trappole, c'è veramente di tutto un po'.
0: No, no, aveva proprio anche un fascino. So che all'epoca dopo mi comprai anche i libri che uscirono in edicola della Mondadori. Sì,
2: anch'io infatti, sì, sì.
0: Ah, almeno lì ero a leggere il libro <ride> avevo meno tensione quindi comunque dopo <ride> sì, sì. scoprire t- tutti quanti retroscena. adesso non so quanto siano canonici poi i libri perché comunque qualcosa cambia. i libri allora
2: al- ce ne- sì ce ne sono diversi che seguono la, la trama principale dei giochi e poi al- alcuni extra che raccontano eventi in più, tra l'altro è uscita anche una serie a fumetti e anche proprio in Italia, io ce l'ho del- proprio in, quel- in quegli anni lì è uscita eh, ma erano tipo cinque numeri e io mm-hmm. li comprai tutti e cinque. però sono basati eh, diciamo sia sul primo che su altri capitoli e poi appunto eh, raccontano anche storie extra per cui non è soltanto appunto il primo eh, però anche bello. quello è una cosa abbastanza peculiare sì.
0: Sì. e poi sì. i libri se non ricordo male tipo il capitolo diciamo che poi quello che fu il videogioco Resident Evil Zero uscì prima sul libro come come trama sì, mi sembra. sì,
2: sì, perché, perché Resident Evil 0 doveva uscire per il 64 poi fu rimandato e poi uscito eh. su GameCube. Sì, quindi magari, diciamo, Lo avevamo previsto in contemporanea, poi magari ne è andata così.
0: No, no, era figo, ha, ha, ha creato un filone non da poco, bello, bello, esatto.
2: Esatto. Cioè, poi da lì in avanti i, come li chiamano i cloni no? di Resident Evil sono stati innumerevoli grazie mille tra l'altro perché almeno ne ho giocati tantissimi mi sono sempre divertito <ride> e, e, ancora me, no, e ancora me ne manca qualcuno perché comunque sono veramente tanti eh, su quella falsa riga lì eh, con più o meno successo ce ne sono alcuni che valgono veramente la pena oddio da, cloni di Resident Evil in, in quegli brutti. anni
0: lì quali sono?
2: E ce ne sono tanti, c'è eh. n- nel senso mh, appunto uno, eh, ora quello non è proprio un clone, in realtà è più un seguito di Dr. Hauser per esempio, che è uscito proprio nello stesso anno de- desentivo, si chiama Overblood, ah, che è rimasto okay. esclusivo per ma PlayStation, anche quello è molto interessante, se no ci abbiamo per esempio, eh, beh abbiamo... Mm, senza dubbio, come dicevo, Deep Fear per Saturn. Che è veramente un gioco alla Resident Evil in tutto e per tutto. Ah, beh, sì, in effetti eh, sì, ce ne, ce è, è, è molto un bello quello. Po'. Sì, poi c'è stato. Eh, insomma, ce ne sono stati tanti anche su PlayStation. C'è stato. Eh, vabbè, ora in versione più RPGistica, però per esempio anche Parasite Eve come mm. saga deve mm, molto sì, a Resident sì. Evil.
0: Beh, anche la stessa Capcom con Dino Crisis. Eh.
2: Esatto, Dino ah. Crisis, che poi tra l'altro ci ha lavorato proprio Shinji Mikami sul primo, ah, ecco. eh, lo stesso Dino Crisis, oppure possiamo avere anche, eh, che ne so, abbiamo avuto per esempio come era ehm... io mi ricordo quello con i poteri ESP, che si chiama Galerians, sempre sì, su PlayStation 1, che è molto meno con... conosciuto, ma anche quello molto bello e poi per esempio ne abbiamo uno uno orribile si chiama countdown Countdown, mi sembra vampires o qualcosa del genere che era veramente brutto brutto, Eh, (ride) aspetta vediamo se ho ragione, mi sembra di sì quello l'ho giocato ma davvero non era un granché, poi per esempio c'era martian gothic unification eh, insomma c- guarda ce ne sono veramente sì, una sì, quantità sì, è vero, è vero. Eh, <ride> man mano che li in, dici in, in, impressionante sì sì no ma poi per esempio anche solo su Dreamcast per dire eh, c'erano per esempio mh, c'era Carrier che era un gioco ambientato su una nave eh, per dire ce n'era uno in un parco eh, in un parco di loghi, praticamente horror che si chiama Il Bleed molto strano anche quello molto originale devo dire insomma eh, n- non mancano gli, gli, gli esempi ecco eh, <ride> e quindi insomma nel senso, se uno si mette a guardare ci trova veramente veramente di, di tutto un po' per esempio c'era eh, Martian Mar- 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 Gothic Unification anche quello io l'ho giocato su PC eh, che ne so poi c'era vabbè lo stesso Onimusha poi è, è nato era mm-hmm. un Resident Evil sì. in, in chiave diciamo giapponese feudale Bello, eh, insomma ragazzi, insomma, nel senso se uno salta eh, insomma ce n'è veramente una, una quantità in, proprio infinita insomma dell'epoca vabbè Evil Dead insomma guardate a, a cercarli ce ne sono veramente tanto comunque si era Countdown Vampire, oppure per esempio il quarto capitolo the, the Alone in the Dark, The New Nightmare anche quello effettivamente riprendeva molto Resident Evil, mm. come idea c'era i due, un'altra volta appunto sì. eh, diciamo amb- ambientazione villa su una sì. isola no? Shadow Island, insomma anche quello effettivamente lo ricorda parecchio insomma, per esempio su PC c'era Nocturne, che è bellissimo eh, o i Blair Witch Project insomma, insomma uno volendo... Veramente, andando solo di Resident Evil clone, insomma, <ride> quelli che vengono in realtà, diciamo, chiamati così, ma sono comunque eh, action adventure o survival horror, potrebbe giocarci per anni a tutte le versioni uscite, insomma, sulle varie piattaforme di titoli di questo tipo. E meno male, così almeno, eh, anch'io ho sempre qualcosa da recuperare. Ce ne sono anche alcuni molto brutti, come dicevo, eh? Quindi tranquilli, se, <ride> se volete, c'è roba che vi può, diciamo, che, che vi può piacere, eh? Non è che... Appunto, ecco, per esempio uno veramente brutto brutto a parte come dicevo Down Vampires un altro brutto brutto è, è il gioco di The Ring che è effettivamente ispirato alla saga quella Oddio, cinematografica e, e di libri appunto esatto, di The Ring per, per Dreamcast è tanta roba un eh? consiglio sì, proprio una cosa incredibile proprio mamma mia, mamma mia. in tutto questo poi ovviamente non ho menzionato, vabbè, l'altra mia grande saga del cuore che è Silent Hill, ma quello mi, mi, mi sembra scontato. Eh perché Silent Hill è nato come risposta sì, diciamo, di Konami a Resident Evil. Ecco, questo è proprio chiaro come il sole, voglio dire. E poi, ovviamente, ha preso tutto un altro stile, tutto un altro modo. Sì, nel senso che lì ha un altro tipo di... Cioè, diciamo, l'idea di base è la stessa, però viene sì. tutto ampliato. Poi l'ambientazione è tutta, diciamo... Poligonale, quindi è un po' diverso, però effettivamente è nato come risposta di Konami a Resident Evil. Sì, 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 ok, però
0: ben vengano risposte <ride> a Resident Evil <ride> se sono come Silent Hill.
2: Ah, certo. Porca miseria, ma anche se sono brutte, va bene, uguale, eh, non c'è mai
0: problema.
2: <ride> Anzi, guarda, ora, ora ci penso, me ne sono venute in mente altre bruttissime, <ride> quindi mm. lasciamo perdere. <ride> fantastico, insomma vabbè no, no basta basta se no dopo esageriamo esageriamo,
0: comunque
2: <ride> sì. ragazzi fatevi un, una, una ricerca perché insomma perché davvero c'è, c'è di tutto, però come dicevo il primo Resident Evil rimane veramente un, un prodotto unico, iconico, incredibile e c'è veramente poco da, da dire insomma meglio di così è veramente di, diciamo difficile da eh, Samsung, Difficile dire ecco Cioè più di così da, davvero anche anche tra l'altro senza fare spoiler perché chiaramente Quelli vanno sempre evitati perché non ci ho mai giocato potreste finalmente Diciamo Recuperare ecco questo sarebbe veramente una cosa Che meriterebbe Insomma è una serie eh, Almeno i classici lo so oggi ci vuole un, un po' di pazienza per giocarli però se vi mettete nel giusto ordine di idee e tra l'altro la cosa buona è che imparato su uno con i turn control poi imparato su, diciamo su tutti quindi <ride> potete farlo insomma potete farcela dai forza e poi tra l'altro ci sono anche quelli poi esclusivi per pc anche antecedenti cioè su su via datevi da fare non, non è difficile dai dai dai, dai.
1: <ride> Ce di anche meno horror
2: eh. sì, esatto anche meno horror eh. non è che tutti sono, sono, sono per forza horror ci mancherebbe altro ad esempio un horror c'è, c'è davvero ma horror perché è brutto davvero che è un, um, un, un gioco stile survival horror ma chiaramente non horror che è qui il, l'adattamento di Man in Black ma quello è veramente horror mm. perché è, è orrendo no? Osta, un gioco bruttissimo quindi quello magari evitate eh, o se siete amanti del brutto come il sottoscritto allora sì, a, allora fate pure <ride> non c'è problemi.
0: io no, eviterò dai <ride>
2: No, vabbè, è anche vero che la vita è una sola e, e basta diciamo, che qualche detective eh, ci provi al, al posto vostro e siete già, insomma, nel senso, c'è chi lo farà per voi, ecco, sì. diciamo, ci fidiamo <ride> Esatto, in questo modo voi potete evitare di starci male, ecco, quasi diciamo, ci sto male solo io e siamo a posto. Però io poi in realtà mi diverto di fondo, quindi va bene anche se sono molto brutti, guarda, ce oh, sta...
1: quello, quello è
0: l'importante. Sì, sì, ti lascio sì, il no, piacere.
2: Giusto... Sì, esatto. No, giusto per esempio, ce n'è uno su PC che non conosce veramente nessuno, si chiama Zombieville, che tra l'altro era pubblicato dalla Psygnosis mm. che ha avuto una gestazione complicatissima ed è uscito in delle condizioni pietose, veramente pietose, e... ed è sconosciutissimo oggi. Io mi sono intestardito, ho detto no, nonostante i bug voglio cercare di finirlo non ce l'ho fatta per ora perché poi veramente i bug sono allucinanti cioè ti butta fuori al dosso cost- costantemente e quindi devi capire cosa vuole lui che tu faccia senza <ride> insomma, per evitare no e, eccetera però d- nonostante tutto le buone idee dentro non mancavano quindi qualche momento l'ho, l'ho apprezzato però è si vede tanto che è uscito proprio Monco, no? non finito, è proprio palese, lontano un chilometro, ed è un peccato perché era molto interessante, dire. per cui in realtà esplorare questo tipo di titoli in realtà regala proprio anche delle diciamo, delle, delle, pic- insomma, delle emozioni particolari, ecco. non sempre positive, ma a volte qualcosina in mezzo di interessante scelta, quindi vedi, mai, mai dire mai, mai dire mai.
1: Giusto, <ride> hai ragione. Io, io ricordo particolari di Resident Evil perché, mm. eh, come si dice, mi ero comprato la, la PlayStation, sì. avevo finito Ehi. i soldi e, <ride> e Resident Evil me l'ero noleggiato perché all'epoca ah, i oh, videogiochi okay, non okay. si potevano sì, noleggiare, sì. Certo, e sì, quindi sì, me l'ero sì. portato a casa e
0: finito tipo
1: al fulmicottone
0: eh, prima infatti, di riportarlo indietro. Stavo perché ti sei riuscito a finire? Vabbè, ok, non durava tantissimo però... Cavoli. Eh, no, no, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Quando noleggiavi... No, io per lì...
2: esempio ricordo... Sì, sì, quelli c'erano, sì, sì, c'erano, c'erano. Sì, che... sì, no,
0: ma per quanto... video a treviso. Ok, ma li noleggiavi quanto li potevi tenere? In... Cioè in... Il... settimana, t- mi sembra che l'ho una tenuto. Una settimana, beh sì, dai, allora... Da ragazzo una settimana. Forse non l'hai
1: neanche fatto pagare, perché... Visto che avevo comprato la Play... E... ma è proprio sotto <ride> la settimana Ah, gratis. ok ok però esempio
2: io per esempio ricordo che ho utilizzato da ragazzino una guida per finirlo con Gil ma poi non l'ho finito mai con Chris l'ho, l'ho finito poi anni dopo quando ci ho rigiocato eh, su PC eh, però usai una guida che trovai mi sembra mi ricordo se era su K eh, mm. su PCZ forse su PCZ era quello poi che, che compravo se quando se ero se bambino e usai una guida appunto perché altrimenti non, non, non ce la facevo anche perché all'epoca non capivo l'inglese ovviamente ero in non mi ricordo se ero in quinta elementare o in prima media quindi diciamo che ancora l'inglese mi era abbastanza astruso mm-hmm. per cui giocavo un po' al buio e quindi usai sicuramente una guida poi, però poi ci ho riprovato poi negli anni e, e l'ho rifinito diciamo su ogni piattaforma per cui esiste in ogni versione No, <ride> oh, ecco no, ecco, l'unica che non ho fatto è proprio la, quella Direttor Scat Dual Shock. Perché col fatto delle muse, sinceramente, non avevo voglia, per cui quella non l'ho mai fatta, ecco, è l'unica versione. Poi, che sia quella PC, quella PlayStation, la Director Cut, e la Saturn, quella DS, le ho finite tutte. In tutti i modi, quindi non c'è. Insomma, quello. Lo, insomma, quello ormai diciamo, mi reputo un giocatore esperto di Resident Evil. Mm.
0: Ah, ma direi: que- ah, allora, perché io avevo un ricordo confuso, ma quando uscì qua era sottotitolato in inglese, anche. Oltre sì, Audi. Cioè, eh, ok No, perché sì, adesso. No, dopo...
2: no, aveva, no, aveva il, il, il doppiaggio senza sottotitoli e poi i test erano tutti in inglese, sì, sì. In italiano c'era solo il manuale. Ma non...
0: Andando a cercare adesso i video, tutti i long play hanno i sottotitoli in italiano, però alle, io mi ricordo che all'epoca credo in che inglese. siano
2: ma credo che siano stati fatti poi eh. che si è stata sì. fatta penso delle patch successive sì. mentre poi dal 2 in avanti sì c'è questo titolo in italiano anche quello sì ma appunto eh, sì sì il, il primo no il primo era, era, era solo in inglese tra l'altro era in inglese anche in giappone cioè in giappone aveva i sottotitoli in giapponese ma l'audio era in inglese tutto lo stesso cosa che poi appunto hanno, hanno rifatto anche in altri titoli come per esempio in Deep Fear di, appunto, di Sega, Sega. Eh, è la stessa cosa c'è cioè audio tutto in inglese anche in versione giapponese e eh, diciamo poi i testi in giapponese quindi niente quindi appunto sì quindi...
0: avevano tenuto il, l'audio in inglese cioè avevano fatto l'audio in inglese per dargli questo senso più esotico cinematografico Sì,
2: sì, sì, esatto, esatto, sì, sì, che poi in realtà, eh, eh, diciamo, alle orecchie di chi l'inglese lo conosce, si sente benissimo che sono doppiatori giapponesi che fanno del loro meglio, ma tutto adeguato. Però appunto, (ride) esatto, se in Capcom dicono che il il doppiaggio giapponese era peggio, hanno detto, accidenti, hanno chiamato gente dalla strada, (ride) che non è possibile, però vabbè, ci sta, eh, ci sta. Eh, Eh, Il budget era molto
0: basso per quel gioco lì, quindi alla fine... Infatti è anche quello di affascinante, che con un budget limitato, almeno a quanto dicono le fonti storiche, sì, comunque sì. Erano, sono riusciti a tirare fuori un gioco, comunque era curato, eh, perché ha delle chicche, Fatto, veramente sì, 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 sì. Cioè, sì, stupisce veramente tanto come Capcom oh, infatti, tentò di frenare sì, questo sì. gioco. <ride>
2: Sì, sì, no, infatti, no, ma infatti, le hicke per esempio, cioè veramente si potrebbe stare ore a parlare. Eh, detto, Anche delle stanze aggiuntive, mm-hmm. che comunque, si sì, può trovare delle munizioni in più o degli oggetti o qualcosa in più. Per esempio, io ne so, se ti porti dietro, perché un personaggio ha il appunto ha la possibilità di, di scassinare le serrature, no? Jill gli dà questa cosa Barry. Eh, i suoi compagni quindi lei che è, una, che è una brava insomma diciamo scassinatrice riesce appunto a, f- a forzare anche queste, queste serrature rotte Cristi invece trova per esempio delle chiavette deve portarsele nell'inventario e usarle con questi cassetti chiusi mm. se no però le chiavette sono limitate e tutti i cassetti non li puoi aprire quindi comunque devi fare una scelta su cosa usare e quando insomma cioè tutti sono tantissime cose sono veramente eh, nel senso sono tantissime cose aggiuntive eh, che magari non servono neanche a niente. Poi ovviamente ci sono i colpi di scena costanti. Che ne so, io mi ricordo chiaramente che eh, appunto su PC eh, dove ho giocato la prima volta, quando il cane sfonda la finestra Mamma all'inizio mia. del gioco, io sono proprio letteralmente volato all'indietro sì, dalla sì. sedia <ride> Perché è una cosa che non <ride> e, tutti. Come tanti, mi aspettavo. E testa: esatto, esatto. E, e il famoso i, i famosi jumpscare come li chiamano me lo son beccato proprio a piena forza ecco infatti, insomma è stato veramente impressionante quello che <ride> eh, insomma le, l'effetto e non è neanche l'unico, è il più famoso in realtà ma non è neanche l'unico e quindi appunto insomma per cui sì senso e poi soprattutto mi piaceva molto anche il realismo in realtà dei personaggi so che oggi fa un po' ridere parlare di realismo dei personaggi ma per esempio il personaggio se rimane fermo eh, si mette a, a giocherellare magari con l'arma che ha in mano o si mette in posa per esempio riflessiva mm. a pensare cioè eh, in modo molto carino molto, cioè, per l'epoca molto realistico insomma eccetera era, no, era molto curata questa cosa e quindi il, il personaggio cioè te lo sentivi capito te lo vivevi un po' addosso ecco questa è una cosa che ho apprezzato tanto ecco del primo residentivolo e ovviamente anche il design dei mostri che l'ha fatto veramente veramente molto bene eh, proprio generalmente molto interessante sì
0: sì 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 l'abbiamo sviscerato per benino eh, insomma
1: è cioè, stato un posto incredibile di, <ride>
0: <ride> di conoscenza
1: resident evilistica, sì, Eveli- eh sì,
2: eh, sì. No, no ma poi te l'ho detto <ride> ora no no e poi appunto non ho voluto esagerare sennò poi mi metto a parlare delle singole cose ma poi dopo magari per chi non ci ha mai giocato poi magari anche uno spoiler e tutto non mi piace insomma io, io spero sempre che chi non ha avuto modo di recuperarlo lo possa fare insomma poi che c'entra oggi magari è più facile giocare la, la versione quella diciamo il, il remake che oggi sì, si trova sì. sì, esatto si trova da, da per tutto però secondo me anche a livello storico è giusto insomma dare una possibilità anche all'originale insomma se uno se la sente male non fa ecco è, è un bel viaggio all'indietro ecco nel, oh, nel tempo
1: bene cosa dici di qua io ho trovato una sola rivista che, mm-hmm. che realizza la versione saturn pensavo di trovarne di più invece abbiamo solo una, un game power ok ok vorrei, vorrei aggerlo tu Francesco che so che è la tua parte preferita sì, spero, stavo cercando puntata. Di,
0: di ingrandirla in qualche modo perché è scritta un po' in piccolino mm.
2: io intanto posso dirvi per esempio che sicuramente è stato positivamente recensito su PC perché mi ricordo le recensioni erano molto buone sia su K che su The Gaze Machine e mi ricordo forse il voto non proprio mm. altissimo fu Fu dato da da Z, che poi appunto dicevo era quella che compravo principalmente, li dette mi sembra 7 perché secondo loro innanzitutto i i requisiti erano troppo alti e l'idea del dover comprare forzatamente la scheda acceleratrice era eccessiva Mm. per per giocarci, quindi penso più che altro per quello più che sulla bontà poi del, del gioco vero e proprio. E cioè, quindi posso capire l'idea anzi, cioè, quindi un po' anche in controtendenza però comunque avevano apprezzato molto il porting eccetera che era stato fatto quindi quello comunque si sì. diciamo se l'unico grosso problema era secondo loro buona parte del pubblico lì per lì non poteva certo goderselo perché ancora i fruitori di una scheda acceleratrice erano effettivamente pochi e quindi qui lì magari non avevano tutti i torti
0: ecco allora Passiamo all'angolo delle recensioni. Vai. Vai cartace. cartace. un gioco così di successo ha sicuramente un casino di recensioni, noi ne abbiamo una. <ride> perché l'internet <ride> al giorno d'oggi ehi, 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 ha fatto eh, sopravvivere vabbè, solo... Io ho provato ehi.
2: a ricercare Esatto, no, dicevo, io, io ho provato a ricercare quelle su PC e le ho, ma non sono facilmente raggiungibili. Però, insomma... Le trovo, guarda, le ha online, così almeno si possano vedere tutti.
0: (ride) No, io ho cercato di qualche console mania d'epoca mio, ma probabilmente mi mancano proprio i numeri in cui era recensito Resident Evil, che che sicuramente console mania aveva trattato, però è così. Il primo PSN non ce l'ho.
2: Io mi ricordo una rivista della PlayStation dove c'era in fondo una diciamo, una, una leggenda sui titoli già, già usciti e mi ricordo che aveva andato 9 ovviamente a Resident Evil, quindi questo me lo ricordo chiaramente, ma non mi ricordo che rivista fosse sinceramente, quindi non lo so, però in fondo aveva un, una leggenda proprio dei titoli già usciti con due o tre parole per ogni titolo praticamente insomma una piccola frase per ogni titolo che era una, tra l'altro una, una trovata molto carina e interessante lo, l'apprezzavo e tra l'altro poi ho riscoperto anche nella rivista quella ufficiale del 3DO inglese, anche lì avevamo fatto la stessa cosa bella idea, devo dire <ride> anche per farsi un po' di, di va No,
0: <ride> sì. Sì. va bene, noi abbiamo una recensione di Game Power per il sistema Saturn, quindi non Playstation ma quello per Sega Saturn allora Resident Evil forza (ride) Sega scusatemi ma la recensione è scritta come andava di modo in quegli anni con un bel font che ogni tanto è illeggibile a causa dello sfondo (ride) che si usava tantissimo in quegli anni allora Resident Evil La porta principale si è appena chiusa alle vostre spalle, avete appena affrontato il cucciolo del diavolo in persona e degli strani lamenti provengono dalla stanza accanto. Può significare solo una cosa, è arrivato finalmente il momento in cui i possessori di Saturn possono mettere piede nella casa degli orrori di Capcom. Una magione in cui l'orrore la fa la padrona, abitata da zombie mostruosi e nella quale riecheggiano folli risate. Ma le folli risate, no, non credo che ci fossero dopo. Non ma già.
2: non so dove l'hanno, sen- dove l'hanno vista eh, o sentita <ride> più che altro, ma va bene.
0: Quindi, sai che le recensioni vabbè. una volta erano più creative <ride> sì, infatti, ma... <ride> e molto colorite, <ride> le adoriamo per quelle. Quindi, come lo stupido adolescente del, dei film horror di serie B, mettiamo da parte la nostra razionalità e diamo un'occhiata a quel sotterraneo. Resident Evil era un gioco genuinamente terrificante sulla PlayStation, e grazie alla conversione quasi perfetta dei ragazzi della Capcom. Anche la versione per Saturn vi manderà eh, scariche di brividi eh, ghiacciati lungo la schiena. Tutto ciò che vi hanno raccontato del gioco qui è reso ancora più terrificante. Cominciate con con l'indagare su alcuni incidenti accorsi intorno ad una magione isolata. Ma non appena la vostra squadra di agenti speciali Stars ha sfondato la porta d'entrata, degli zombie eh, carnivori cominciano. Uh, comincia ad infestare i corridoi della casa e eh, qua è la parte in cui si inizia a leggere un po' male, e allora i cadaveri dei vostri compagni <ride> cominciano ad accumularsi <coughs> qui eh, di qualsiasi Questo cosa è vero. <ride> Sì, spoiler. Mm-hmm. di qualsiasi cosa abbiate paura probabilmente eh, prima o poi verrà, eh sì, verrà fuori a spaventarvi durante il gioco dai corvi mangiaocchi alle vespe assassine Resident Evil pesca a piene mani dall'eredità dei film horror di serie B ragni giganti, vagonate di serpenti e migliaia di non morti contribuiscono a rendere questa avventura 3D davvero paurosa e nemmeno il sangue manca i maniaci sanguinari possessori di Saturn possono godersi la. Se un attimo che cambio pagina. La schifosa scena della testa mozzata mangiucchiata che era stata tagliata nella versione PAL per PlayStation. Ma per quanto la cosa possa eh no, lasciare. in realtà,
2: no. In, 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 no, es- no, no, dicevo, mm. in realtà, purtroppo, nelle versioni occidentali ci siamo beccata censurata pure noi. Perché in Capcom fecero un errore la, la versione. No, sì. appunto su Saturn doveva essere tutto uncut di mm-hmm. tutto senza censure compresa anche la scena del, della testa che troviamo diciamo con i primo zombie ma eh, per un errore sul Master hanno messo invece le scene sbagliate e quindi ci sono beccato uguale censurato oh, in incidente, no. <ride> esatto, sì, stavo... evviva, gra- grazie Capcom
0: stavo pensando che probabilmente i redattori avevano ricevuto una versione prima della censura prima della stampa sul master
2: no, o, o forse quella giapponese sai, può darsi quella uh-huh. giapponese la giapponese è Ankat, eh? dovrebbe essere uncut.
0: Eh, probabilmente loro hanno giocato quella ma per quanto la cosa possa lasciarvi insensibili il vero punto di forza di Resident Evil non sta nel far saltare la testa di zombie, beh, era molto divertente con un colpo di fucile ma nella crescente tensione che eh, riesce a creare e che mette a dura prova i vostri nervi come nei migliori film horror, vi spaventa tanto ciò che non potete vedere quanto è ciò che vedrete, è vero. Il gioco è presentato attraverso un inusuale sistema di inquadrature che crea molti angoli morti e che vi tiene sempre sulle spine. Non siete mai sicuri di cosa possa aspettarvi dietro l'angolo e grazie alla colonna sonora cupa di sottofondo non siete nemmeno sicuri di volerlo scoprire, è vero. L'esempio è stato decisamente sviluppato da gente che non ha molto a cuore la vostra salute mentale. La trama, in realtà Mikami era a sua ammissione uno che odiava la paura e spaventarsi. Sì. <ride> la trama si sviluppa come un classico eh, film or, eh, Beh ma è giusto, sapeva bene cosa <ride> inquietava e spaventava. Eh, La trama si sviluppa come un classico film horror e crea un genere di tensione che fa temere per il peggio e quegli attacchi improvvisi che vi confermano che avevate ragione a a temerlo. Dopo il primo abbraccio eh, fraterno di uno zombie o quando i cani infernali entrano dalle finestre per farvi feste, desidererete di giocare a un bel platform. E saranno questi momenti scioccanti che vi troverete a condividere con i vostri amici che hanno giocato il gioco che ne dici del pezzo in cui inserite il nome del mostro vabbè sono i puntini puntini a inserire il nome del mostro che preferite vi ritroverete ad esclamare con entusiasmo raccontando dei particolari quando è stata, e quanto è stata memorabile quell'esperienza vi promettiamo che ci giocheremo fino alla fine in che senso? <ride> in diversi punti del gioco compaiono le bande nere del widescreen, Scream e assisterete a degli intermezzi con protagonisti il vostro personaggio e altri membri del gruppo si sì, non ho capito la frase vi promettiamo che ci giocheremo fino alla fine ah che ci giocherete fino alla fine okay. eh, sì, 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 no, ho, ho letto male io sì, sì, no io lì ho letto male Nonostante i dialoghi siano spesso scontati, gli intermezzi portano avanti la storia, facendovi desiderare di mettere insieme i pezzi di quanto è successo e di seguire le le svolte della trama fino alla alla sua inevitabile, sanguinosa conclusione. La motivazione per ricominciare il gioco è molto forte, soprattutto se giocate nei panni del macho Chris Redfield eh, piuttosto che nell'affascinante Jill Valentine aggiungete finali multipli, una, un attimo che cambio pagina, una nuova modalità di gioco esclusiva per Saturn, le sottotrame divergenti con la,
2: la battle eh, extreme battles. Sì. sì,
0: quella che dicevi tu. Le sottotrame divergenti con protagonisti gli inaffidabili co-protagonisti. Beh, no, inaffidabili. Vabbè. È scoprite Poverini! Aver, eh, infatti. Capete di aver voglia di tornare <ride> al gioco più e più volte. Sebbene questa conversione sia ottimamente riuscita, non dimentichiamoci dei, gio- dei pochi problemi ereditati dalla versione originale del gioco. I 5 secondi di caricamento, vabbè dai, caricamento tra le varie locazioni sono ancora evidenti e non meno noiosi su questa versione per console Sega. Inoltre sappiate che non potete mollare gli oggetti dove volete. Il gioco usa un sistema di cassoni che possono contenere i vostri oggetti inutilizzati. Graficamente comunque si tratta di quel tipo di giochi che non vi dispiace anche solo osservare mentre vengono giocati da qualcun altro. È vero, visivamente è davvero sorprendente e la minore definizione dei, pro- dei personaggi nella versione Saturn è bilanciata da uh, scenari più dettagliati. Eh sì, perché il Saturn comunque dal punto di vista del, del 2D era più potente, quindi probabilmente gli scenari erano Sì, no,
2: esatto, no, di, di, esatto, diciamo che sul poligonale ehm, hanno dovuto rifare proprio il design, perché chiaramente la Playstation si basava sul sistema quello a triangoli, mentre il Saturn a quadrilateri hanno proprio rifatto il design di personaggi e mostri. Infatti.
0: Non aveva la, le trasparenze anche il Saturn.
2: Sì, anche quello, infatti ci sono più retinature nella versione Saturn, ma più che altro è proprio il design dei personaggi di Most essere diverso, perché sono proprio più pienotti, mm. perché appunto cioè, sono... però gli dà un, un look totalmente diverso dalle altre versioni che per esempio io ho apprezzato, ho apprezzato parecchio, sì. quindi non è brutto da, da vedere, eh? assolutamente
0: Dal punto di vista della sfida e dell'atmosfera questo Resident Evil non ha perso nulla Pochi giochi hanno la capacità di restare impressi nella vostra memoria quanto il classico della Capcom, già diventato un classico <ride> un anno dopo, o di farvi provare, eh vabbè, sì, sì. Sì, farvi provare paura con la P maiuscola con tanto successo, inserendo l'azione frenetica e gli schizzi di sangue di un gioco arcade in un'avventura tanto piena di puzzle da mandarvi in fumo il cervello. Sono, riusci- eh, sono riusciti a creare un'esperienza videoludica davvero unica. I possessori di Saturn sono poi fortunati a potersi godere la versione completa di uno dei giochi che ci sentiamo di consigliare come acquisto, acquisto obbligatorio. Quindi, procuratevi una copia di Resident Evil, vi terrà sulle spine come se, fosse a- come se foste appena entrati in un car armato eh, con un carro armato in un negozio di cristalli. <ride> Beh, il carro armato ci sta visto il sistema di controllo anche. Allora, qua dopo c'è il commento finale, ma è abbastanza illeggibile. Quindi io ci provo finalmente. hanno boh, non capisco la parola. In molti, boh. uno dei giochi più invidiati, e hanno conf... sì, uh, sì, cioè, un è un po' mangiato il carattere. Eh? Uno dei giochi più invidiati dei possessori di Saturn ha avuto infine la sua conversione, e che conversione, dal punto di vista grafico i dettagli degli scenari sono qualcosa di incredibile e l'illuminazione lascia veramente a bocca aperta. In più i fortunati possessori di Saturn, oltre a potersi godere la... le sequenze tagliate, possono anche divertirsi con un'opzione Uh, un'opzione inedita chiamata Battle Mode. Uh, completano il gio- completando il gioco avrete praticamente a disposizione un secondo gioco da portare a termine. Certo, arrivare al finale non sarà certo cosa facile, ma credeteci, resentivo a quel qualcosa di magico che vi sp- a perseverare finché non avrete passato del... quella dannata sezione e via via finché non avrete visto uno dei finali l'unico vero motivo per per vi vabbè per cui vi sconsigliamo invento io l'acquisto del gioco di questo gioiellino sarebbe nel caso di malattie cardiache ah ok un <ride> infarto sì. Poi c'è una votazione agire e pensare boh, io non la capisco qua Enrico come è valutata questa cosa qua c'è A ah, poi ci sono eh, è un po' più verso agire ah, sì. ah ok sì è, è un, tipo un bilanciamento un po' più verso agire va bene allora la votazione è 9 giocabilità un vincente e da Palma con molto e eh, qua non riesco a leggere, è illeggibile quello che c'è scritto. Molte sparatorie e crescenti... Eh, non si legge. Aboh, non si legge. Comunque, giocabilità 9, grafica 9, sonoro 9, sfida 9, voto 92, non morto, non so cos'è. <ride> Il commento. Va bene, poi... Bullo Pupa, vediamo anche un po' i trafiletti che ci sono. Potete giocare sia nei panni della... Eh, Berrettofila Gil Valentine o dell'artista del, mia, ma scrive, oh. <ride> dell'artista del cortello? Mamma mia, Berrettofila è bellissimo. Dell'artista del cortello, usate la ragazza e scoprirete che le sue abilità di scassinatrice e l'inve- l'inventario più capiente vi renderanno più facile l'avventura. Quindi, anche se avete già visto il finale, vi aspetto un'esperienza sostalme- sostanzialmente diversa. Più impegnativa se ci provate col ragazzo, e uh, anche un altro: bo- un, bo- un bonus mortale completando Resident Evil che non è proprio una passeggiata. Bisogna ammetterlo. I fortunati possessori di Saturn potranno accedere a un gioco bonus esclusivo, il Battle Mode. Il Battle Mode elimina tutta la componente puzzle per concentrarsi sul fare fuori un ma- una massiccia varietà di zombie. Cominciate col scegliere le armi e poi dovete farvi strada attraverso 15 livelli gareggiando contro il tempo. Scegliete l'arma migliore per eliminare le diverse creature e, conserva- e conservare le munizioni... Eh, le creature, e conservare le munizioni è fondamentale nel gioco. E sebbene le inquadrature di evil non siano il massimo per tutta questa azione, Visto che si tratta di un bonus, c'è poco da lamentarsi.
2: <ride> infatti infatti è, stato, cioè, è una cosa per cui è molto lodata la, la versione Saturn. Sì. Ah, eh, Una ma... cosa che aggiungo, che non avevo detto, è che, mm. è che le, le scene di intermezzo, ovviamente buona parte sono fatte con il motore del gioco, ogni tanto c'è qualche piccola sequenza in computer grafica, però appunto niente di particolare.
0: Sì, e poi il, fi- il filmato finale anche, mi ricordo che era in computer grafica.
2: Sì, no, no, vabbè. Quello finale è proprio con gli attori poi anche. Ah, Misto è vero, sì, anche, sì, insomma, sì. Anche, sì. Ci sono anche gli attori, però appunto in game ci sono queste piccole sequenze in, in CGI. È comunque mm. molto
0: carine, insomma. sì, è sì. vero, è vero. Quando appare magari il, versioni, il nuovo ovviamente. mostro che devono presentarlo. Mm, sì, sì. Eh, c'è sì. un'ulteriore un box. Benvenuti nel mondo della sopravvivenza. I primi dieci minuti di Resident Evil sono tra i più avvincenti della storia dei videogiochi, vero rendono la prima mezz'ora di girovagare per una grotta di Tomb Raider piuttosto noiosa. <ride> nei panni di Jill Valentine o Creed Raffield indagate su... E poi continua dove? E' interrotto? Oh, finisce là. <ride> no, su una serie ah, no, di è morti violente... Sì, è due pagine dopo. Su una serie di morti violente nei pressi di una casa isolata. Sfruttando uh, una introduzione in... Full motion video, intermezzi animati, fluidamente, è la prima delle numerose apparizioni di zombie. Resident Evil vi prende per la gola e vi trascina dritti dritti dentro al gioco. È vero, non gli si può dare torto. Comunque la recensione è dell'ottobre del 1997. Bella dai, un'unica recensione però dai abbastanza corposa. Non male. Vabbè, ormai il gioco aveva un anno, era stra- straconosciuto.
2: Sì, infatti, infatti. Infatti, ho detto, purtroppo il, il, diciamo, i possessori di Saturn, come quelli appunto, come i possessori di home computer, dovettero aspettare effettivamente un anno. Eh, però, però, però diciamo che comunque fu... Ma, nel senso, la cosa è stata, ma è stata un'attesa eh, diciamo, lunga, ma poi effettivamente è arrivato e anche bene, insomma.
0: Beh, ma all'epoca aspettare un anno era abbastanza una prassi. O perché il gioco sì, usciva sì, sì, in sì. Giappone, poi comunque do, prima di un anno o due da noi non si vedeva. Comunque eravamo eh, più abituati, ce la facevamo andare bene. Adesso se, eh, giocare il giorno dopo un gioco. Ah, dio, c'è gente che rompe il day one perché <ride> deve assolutamente averlo.
2: sì che vabbè. Eh.
1: Quindi erano
0: altri tempi,
1: <ride> ma sì, mi ha visto anche prima. Leggendo i fatti del 96, anche le console comunque venivano lanciate non in contemporanea mondiale. Eh,
2: infatti, sì. no, no, no mai assolutamente. Anzi, anzi c'erano, c'erano salti di ere geologiche tra un'uscita sì. cioè, tra <ride> l'arrivo giapponese e quello poi occidentale. Cioè, pensate, non so. Eh, appunto a parte Playstation e Saturn che in Giappone sono arrivate nel novembre del 94 da da noi sono arrivate eh, appunto 6-7 mesi dopo no no anche di più in in Europa forse addirittura il Saturn mi sembra a settembre del 95
0: secondo me si perché prima uscivano in America e poi in in Europa si anche perché da un punto di vista pratico
2: diciamo da un punto di vista proprio di numeri l'Europa era comunque un mercato sì, diciamo, secondario. Ecco. Sì, sì, sì. sì, esatto. Sì, quindi sì. Ecco, guarda, il, il, il Saturn è uscito il 22 novembre del 94 in Giappone e l'8 luglio, l'8 luglio 95 i, i, in Europa, l'11 maggio 95 in America. Quindi, mm. insomma, vabbè, dai, siamo arrivati vicini a quella <ride> alla data, quella americana. Sì.
0: sì, sì. La differenza era tra Giappone e il resto del mondo. Vabbè, comunque sì, mm. sì, 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 sì. andava così,
1: Magnum Se non hai altro da aggiungere, no, no, io, anche... io penso
2: io di aver, diciamo, sviscerato abbastanza. Oh, se io... la mente, <ride> no, diciamo, seriamente qualcos'altro ci sarebbe da citare. Sì, però se no, poi veramente esagera. Vabbè, se no davvero. E che, che ne so che sui costumi ci sono. Eh, anche per esempio su quelli bonus, ci sono citate delle canzoni dell'album del 95 dei Queen quello postumo dopo la morte (ride) di di Mm. Freddie Mercury insomma però vabbè sennò poi non si finisce più basta basta (ride) direi direi (ride) che eh, che abbiamo già detto dai (ride) ok bene
1: quindi possiamo chiudere io Bayon ti ringrazio intanto per la tua disponibilità perché hai ah. accettato subito sì.
0: l'invito grazie per averci tolto è questa patata bollente che non avevamo coraggio di toccare io e Enrico ce l'hai, ce l'hai tolta tu
2: figurati anzi è, è stato un piacere quando volete parlare di titoli di questo tipo io sono sempre contentissimo Ottimo, non c'è l'hai detto voi, voi chiedete esatto esatto Ecco, per esempio, non mi fate cominciare a parlare, per esempio, di de, de uno dei miei survival horror preferiti, Hex è Lì, se no, dura 6 ore la puntata. Di che anno è? 94, 94. Ah, eh, si può fare, vecchio, sì. Di, di due anni. Delle... <ride> segna, esatto.
0: è, eh, ma
2: lì poi è un casino, mi dovete fermare a, a fucilate poi. <ride>
1: oh, oh. No, però dai, potremo in futuro, se passiamo, segna, segna, segna. parliamo di um, survival horror, ti ricontatteremo. Da. Vai, ma intanto okay, adesso okay. restiamo in contatto comunque dai.
2: esatto esatto no, quando avete bisogno per, questi, insomma, per qualunque cosa sono qua, son qua. Magnum è sempre pronto a investigare sulle cose più <ride> turpi e assurde mai concepite da mente umana
1: buono buono quindi niente Magnum grazie ancora
0: grazie grazie, grazie. grazie ci... A voi.
1: ci sentiamo presto ciao Francesco ciao Enrico e ciao a tutti,
2: ciao ciao, ciao. e a
1: presto! A presto. Ciao. Viva la CDI, ciao.
2: viva la CDI! Ciao ciao,
0: viva il 96! Ciao. <ride>